0: Wir sind bei einem Crossover vom Neusprechfunk und dem Podcast Staatsbürgerkunde von Martin Fischer und wir sind in einer Dreierrunde, weil uns heute jemand fehlt, aber wir kommen auf so dritt ganz gut klar. An ja. den Mikrofonen sind
1: Martin Fischer, hallo und Martin Hase
0: und Konstanze Kurz, aber ich bin nicht die Moderatorin, ich hatte gleich mal fest.
1: Du hast nur eingeleitet.
0: Ja, irgendeiner musste das ja machen, wir haben uns nämlich noch nicht geeinigt bei welchem Blog eigentlich dann zuerst dieser schöne Podcast erscheinen wird. Lasst euch überraschen. Das
2: Knobeln wir noch ja, aus. das Knobeln das aus. Das heißt, es gibt sozusagen eine Doppelmoderation. Dann ist ja. Richtig.
0: Wir haben uns ja schon zweimal zusammen getroffen. Also einmal noch in dem früheren Studio, wo wir waren, in der Raumfahrtagentur und einmal auf dem Kongress, wo wir noch vor Publikum gepodcastet haben. Mhm. Und irgendwie wollten wir uns mal wieder treffen und heute ist noch der Tag. Und das ist auch sehr günstig, weil Martin ist jetzt Neuberliner.
1: Ja, also jetzt schon seit fünf Monaten.
2: Also Martin Fischer. Ja.
0: <lacht> Wir unterscheiden euch in Martin
1: und Maha. Das ist gleich. Okay, das
2: ist äh, besser.
1: Also die Stadtprobezeit ist bald rum.
0: Ich weiß nicht, nee, ich glaube eher man, äh, also mindestens neun oder zehn Monate braucht man jemanden, hier ja. so halbwegs Ja, geht. ich glaube auch. Ich habe ja. gehört,
1: der Sommer soll sehr schön sein in Berlin, den muss man
0: auf
2: jeden Fall noch mitgemacht haben. Ja, man muss beides mitgemacht haben. Und man Mal. muss vielleicht ein paar
0: Idiome annehmen, die hier so
2: Berlin-typisch sind, man braucht eine Stulle und… Schrippe kann ich schon. Ja, das klingt gut. Man muss ein bisschen meckerig sein, also ich glaube, du siehst noch zu. Du strahlst noch <lacht> zu viel Positives aus. Ich fange jetzt auch an, mit dem
1: Rad zu fahren und, und jetzt verstehe ich auch warum dann manchmal so energisch geklingelt wird, weil die Radwege A nicht so toll sind. Wenn dann mal jemand drauf läuft, will man auch nicht bremsen. Aber die Straßen sind breit. Und
2: das hast meistens ja. eine breite Buschspur, wo du dann äh, ja.
1: Machen wir noch nie in Moskau. Stimmt. Na, so am Teltokanal kanal lang fahren, das war schön. die habe ich die Woche mal gemacht. Das ist,
0: das ist schön weg von der Straße. Aber wir wollen hier heute nicht über Berlin reden, wäre auch mal ein Thema wert, sondern wir widmen uns natürlich unseren beiden Lieblingsthemen. Zum einen Neusprechwörter und die Umdeutung von Sprache, aber zum anderen äh, wollen wir hier immer so ein bisschen wegen Staatsbürgerkunde ja auch so einen DDR-Bezug herstellen. Und wir haben ja quasi mit Martin auch einen Fachmann, der sich seit Jahren intensiv mit seiner Vergangenheit beschäftigt, nämlich in der in der DDR. Na mehr
1: vielleicht mit der Vergangenheit seiner Eltern. Ist richtig, genau. Und jetzt in letzter Zeit auch natürlich mit vielen anderen Gästen, weil wir jetzt auch festgestellt haben, meine Eltern können jetzt gar nicht mehr so alle Themen abdecken. Also aus dem familiären Umfeld haben wir jetzt so ziemlich alles abgegrast. Aber das DDR-Thema gibt natürlich immer noch viel her. Mhm. Na,
0: wenn jetzt jemand deinen Podcast nicht kennt, vielleicht ich jetzt immer irgendwie so drei, vier Themen der letzten Sendung sagen, damit die Leute eine Idee haben.
1: Also ich hatte zuletzt ähm, jemanden zu Gast, der in Stasi-Untersuchungshaft war. Und das war jetzt eher ein düsteres Thema und hatte aber dann auf der anderen Seite auch ähm, zwei oder ein Ehepaar und einen anderen Herrn jetzt, der die sich kennengelernt haben über Brieffreundschaft zwischen Ost und West. Also äh, die einen kam aus dem bayerischen Raum und der andere und er kam aus Jena und die haben sich dann quasi über Brieffreundschaft kennengelernt und diese Freundschaft jetzt auch jahrelang gehalten und das war das war auch eine ganz andere Art berührend. Also das waren jetzt so, so zwei Themen und die Themen davor waren halt, wie so ein Alltag in der DDR aussieht. Das ist eigentlich so das große über Thema.
0: Also ich fand, ich glaube, ich habe na, so die Hälfte, also gehört ich, fand die eigentlich alle sehr mhm. hörenswert.
1: Jetzt muss mhm. auch
2: jemand von euch noch den Neusprechfunk vorstellen. Und macht natürlich Maha als Profi. Ja, gut. Also der Neusprechfunk beschäftigt sich mit Neusprech, also mit Sprache und äh, Sprache in der Politik vor allen Dingen. Und wir lesen häufig Zeitung und kommentieren dann die Sprache oder die Verwendung von Sprache in dieser Zeitung. Wir hatten all halt diese Specials. Wir haben uns mit Zirke beschäftigt, wir haben uns mit der digitalen Agenda beschäftigt. Mit dem Koalitionsvertrag. Mit dem Koalitionsvertrag, genau. Also auch mit solchen Texten. Und ja, ich glaube, das war immer... Ganz kurzweilig, kann man sagen. Naja, wir fassen das auch uns. weit. Also, wir reden
0: dann schon mal über Politik oder
2: über die Presse an sich. Also, wir sind nicht, wir, wir legen Neusprechthema weit aus. Genau. Und dazu gehört eben noch Kai Biermann, der heute nicht da ist. Wir haben sozusagen, wenn man jetzt die Neusprechfunkperspektive einnehmen, Kai Biermann durch Martin Fischer ersetzt. Aber mhm. wir begrüßen genau. ihn an der Stelle. Ja, ja. wir begrüßen.
0: Naja, nee, wir begrüßen also ihn. Also, sie ja, grüßt hier, hier unentschuldigt. Beim letzten ich Mal schon ja. nicht begrüßt. <lacht> ja, gut, okay, wir grüßen ihn. Okay, also worüber wir heute reden wollen, ist zum einen: ähm, Martin Fischer hat ja mal wieder Literatur ausgegraben, ja. über die wir ein bisschen sprechen wollen. Genau. Äh, na, sag du mal was dazu.
1: Also ich hatte, also ich war mit meinen Eltern jetzt vor kurzem in einer Ausstellung in der Kultur, Kulturbrauerei und da war eben auch hingen überall Plakate rum und gleichzeitig hatte ich eben dieses Heft hier gelesen Gerber Gerbergasse 18, da, die Ausgabe 4 2015, die sich auch mit Sprache in der Diktatur beschäftigt. Und hatte mit meinen Eltern da schon mal drüber gesprochen. Aber ich dachte, vielleicht können wir das einerseits vielleicht noch mal hier angehen. Und hatte mir parallel noch ein Buch gekauft, die Sprache der Stasi, wo auch so ein paar Wortbegriffe oder Wortumdeutungen genannt werden. Und ja. Was sagt wir, man damit ist, zu der
0: Ausstellung in der Kulturbrauerei?
1: Ähm, ja, also geht eigentlich auch so um dieses ganze Thema DDR. so die typischen Lebensbereiche werden da abgebildet. Ähm, ist vom Haus der deutschen Geschichte ähm, gemacht. Die haben auch noch eine größere Ausstellung in Leipzig, da war ich jetzt auch schon im letzten Oktober. Die kann ich auf jeden Fall sehr stark empfehlen. Also wenn man zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich die in Leipzig nehmen. Die in der Kulturbrauerei ist ein bisschen kleiner, aber trotzdem finde ich ganz gut aufgemacht. Also auch viele Dokumente und Quellen drin, also äh, Eintritt ist frei, also kann ich kann ich empfehlen.
0: Warst du schon da mal?
2: Nein, war ich noch nicht. Also ja. wir haben es erst vor kurzem erfahren. Ja, ja. Also, äh, Aber du solltest sein? vielleicht noch sagen, was ist mit der Zeitschrift Gerbergasse 18 und was ist mit der Gerbergasse 18 auf sich?
1: Ähm,
2: also die Gerbergasse ist, oh, jetzt muss ich überlegen. Ähm, in Jena.
1: In Jena. Und ich glaube, da saß... Das müsst ja. ihr nachschauen. Ich, da saß irgendwie die Stasi drin und die haben... Ich weiß es auch
2: nicht genau. Ich habe es leider auch auf die Schnelle nicht
1: herausfinden können. Ah, doch, hier unten steht's. Aber ich hatte sowas gehört. ja. Genau, der Ministerium für Staatssicherheit mhm. Kreisdienststelle Jena und ähm, die wurde am 4. Dezember von Jena-Bürgern besetzt. Am äh, 4. Dezember 1989 im Zuge der friedlichen, friedlichen Revolution. Und ähm, da sitzt jetzt eben die. Äh, dieser Verein, der gefördert wird, also einmal die Geschichtswerkstatt Jena e.V., das ist der Verein, und äh, die arbeiten eben zusammen mit der Bundesstiftung Aufarbeitung und dem Landesbeauftragten für die äh, Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und die geben eben vierteljährlich das Heft Gerber Gasse 18 raus, das sich mit ähm, äh, der Aufarbeitung eben dieser Geschichte beschäftigt, unter jetzt nicht rein Thüringer Aspekten. Also es ist ähm, also die Geschichte von karl Zeiss Jena war jetzt natürlich ein Thema da drin, aber die machen eben auch wirklich schöne, schöne monothematische Hefte mit ähm, eben jetzt Sprache in der Diktatur und das, beim letzten Mal ging es glaube ich auch um Anderssein, wo es dann auch ein bisschen weiter gefasst war.
0: Das ist nicht wirklich ein akademisches Magazin, das ist so eine Mischung aus sachlichen Texten, Also das ist auch nicht richtig Presse, ne? das ist so, ich finde so eine Mischung aus ein bisschen Wissenschaft, aber ganz gut verständlich, also das ist irgendwie, wie würdest du das einsortieren?
1: Ähm, also ich würde es jetzt nicht als Fachzeitschrift bezeichnen. Mhm. Es gibt ja noch das andere, das Horch und Guck hatte ich auch mhm. mal gelesen. Die erscheint aber jetzt mhm. irgendwie gar nicht mehr. Also sie haben irgendwie wohl auch gerade ein bisschen Probleme, vermute ich mal. Also das letzte das erschien erschienen vor zwei Jahren. Und in die Richtung geht es aber auch, dass da eben ja, Akademiker oder Fachleute dann eben schon ein bisschen populärwissenschaftlich und verständlich, also was natürlich immer der Anspruch sein soll an Veröffentlichung, über eben diese Themen schreiben und also ich würde es nicht als Fachzeitschrift beschreiben, also es ist eher so eine ähm, ja, ähm, populärwissenschaftliche Zeitschrift. Mhm. Aber wie, für, wie, wie hast du von dem Buch dann erfahren? Das, das wurde eben hier drin erwähnt. Also ah. da gab es einen Artikel, der sich mit der Sprache der Stasi beschäftigt und ähm, das hat mich dann interessiert und dann wollte ich eigentlich noch mehr drüber lesen, und dann hatte ich mir dieses Buch bestellt, was aber auch nur noch antiquarisch ist. Äh, oh, Achso, das ist nicht neu. Nee, das, also es kam die Woche, also es aber war ähm, aus dem Antiquariat. Ah, okay. Hm.
0: Wir können ja vielleicht mal von dem Ausbauung Ja, machen. Ja, ich hatte mir das schon, äh, das schon schlauerweise für, für Fotografien, die wir dann nachher für einen Blog brauchen, weil ich schnell mal ausleihen von Martin, total schlau. Oder?
2: Ja, ja, das ist ganz gut. Also es klingt sehr interessant. Also Ich würde das auch gerne lesen, weil das sind noch mein <lacht> ein gewisses berufliches Aber Ich sag mal genau, also nimm mal
1: Autor und äh, Verlag, falls jemand... Genau, also es ist von Christian Bergmann, heißt Die Sprache der Stasi, ein Beitrag zur Sprachkritik, und ähm, ist aus der kleinen Reihe im Verlag Fandenhoek und Ruprecht. also Fandenhoek. Fanden, Fanden,
2: das habe ich ausgesprochen. Wird zwar Höek geschrieben, aber... Also mit
1: Huck, V und o e -C -K. Fanden, Wir schreiben es nach E. Und, und Ruprecht, Block. genau. Ja.
0: Also klickbar, sofern da noch was äh, sozusagen in Antiquarischen ja, Beständen Christian, vorhanden
2: ist. Christian Bergmann ist äh, äh, deutscher Sprachwissenschaftler von der Uni Chemnitz, glaube ich, und der ist auch inzwischen emeritiert, also pensioniert. Und hat das dieses Buch?
3: Kennt ihr euch? Fast, nein. Nee.
0: Nein. Na, das ist So kein Linguist, ne? Doch. Doch, also Linguistisch. Linguist, ja. ne? Okay. Aber wie ist die Szene so groß, dass man sie nicht kennt, mal?
2: Jein. Also gerade so, wenn man. Äh, naja, es gibt an allen Universitäten in Deutschland irgendwas mit deutscher Sprache. und mhm. Da gibt es dann gleich mehrere mhm. Professuren, weil das halt hier zufälligerweise die Heimatsprache ist. Und äh, naja, und deshalb gibt es dann sehr viele Germanisten und da kann man schnell den Überblick verlieren. Bei den anderen ist es etwas leichter.
0: Okay, also gut, ich weiß auch nicht, bei Informatikern ist es, glaube ich, ein bisschen kleiner. Aber es stimmt alles,
1: also hier seit 1996 er, er meritiert. Ja,
2: gut. Äh, ja gut, also das Buch würde ich mir natürlich auch gerne anschauen. Das äh, klingt sicherlich sehr, also es klingt schon mal sehr interessant.
0: Also das wäre das, was ich in den Ring werfen
2: könnte? Ja. Ich
0: habe auch was mitgebracht. Ich hatte ja schon mal erzählt, das haben wir, glaube ich, im Neusprechfunk gemacht, nicht in unserem mhm. Crossover,
2: oder? Ja, ähm,
0: ja. Dass äh, meine Mutter aus der Wendezeit ja. so ein paar Papierzeitungen aufgehoben hat und diesmal habe ich eine Berliner Zeitung, und zwar vom Dienstag, den 17. Oktober 1989, mitgebracht, wo mir zwei Dinge aufgefallen sind. Also ein wunderbarer Neusprecher ist da drin. Es hat sich überhaupt gelohnt, die mal zu lesen. Mhm. Ähm, das ist einfach, ja, ein Stück Zeitgeschichte mittlerweile. Ja, Einzelpreis 15 Pfennig übrigens, DDR Pfennig. Mhm. Mhm. Also, machen wir nachher. Also drei Brötchen. Ein Brötchen, fünf Pfennig. Oh, das hätte ich jetzt ja nicht mehr gewusst. Doch, ich glaube immer Brötchen, fünf Pfennig. Wir nannten die Oschreppe.
2: Ja, aber ja. Die, die, Schrippen, die Schrippen waren ja, ich meine, da war für, für Brot war ja der Preis natürlich äh, genau festgelegt, weil das so ein, so ein wichtiges Symbol äh, ist. Das heißt, also das war natürlich ganz wichtig, dass äh, die Parteiführung sich mit, der, mit dem Preis der Schrippe auseinandersetzt.
0: Wer ja. sollten ja, denn die Arbeiter und Bauern auch sonst essen? Bei, bei <lacht> Ja, Also das gibt es aber heute auch noch Schusterjungen. Aber ganz selten. Also film Nee. In Berlin kristet das.
2: Ja, ja. bei ja. allen Bäckern. So. Ja, gut. Also naja, gut, es gibt natürlich auch viele zugezogene Bäcker und äh, es gibt halt die. Machst du wieder Schwaben Dissen hier in unserem Podcast? Nein, es gibt auch bayerische und schwäbische und türkische und so. Die haben vielleicht nicht alle Schusterjungen.
0: Ich habe einen anderen Trend, auch, na, wo der gehört dir vielleicht
2: nicht her. Naja. Franz-Brötchen äh, kommen äh, auf, die ja gar nicht aus Berlin sind, äh, und, sondern eher aus Hamburg. Und die findet man jetzt zum Teil. Äh, Gerade am Hauptbahnhof äh, bei, bei den Bäckern. Mhm. Also, offensichtlich die enge Verbindung zwischen Berlin und Hamburg am Hauptbahnhof, da wird das immer verlangt und dann <lacht> müssen die Bäcker auf die Idee gekommen sein, jetzt auch Franzbrötchen zu machen.
0: Ich bin für mehr Schusterjungs auch gesünder. Ja, das stimmt. Da kann man noch sagen, was das ist. Nee, nee so ein dunkles. So Vollkornbrötchen. Oh, nee, 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 ich glaube, da ist
2: Roggen, oder? drin. Aber ich bin Roggen nicht sicher. Mehr. Nee, nee, es ist, ist glaube ich, Roggen mehr. Also, so kenne ich das. Wir von. tun mal einen Peters Blog. <lacht> genau, ja, ja.
0: Okay, also Martin, du hast ja in dem Buch schon mal reingeguckt. Willst du uns mal sozusagen ein paar Erkenntnisse davon kredenzen? Was ist dir so insbesondere hängen geblieben? Also, er,
1: er führt am Anfang so ein bisschen ein und diese Einführung gipfelt, oder gipfelt dann eigentlich darin, dass er feststellt und das dann auch mehreren Wortbeispielen belegt, dass eben diese Sprache, in dem Fall der Stasi, dazu dient, also erstmal, indem sie halt den Begriffen, die sie verwendet, neue Bedeutungen zuordnet, dass das dann dazu dient, die ganze, ganzen Menschen, mit denen sie sich beschäftigt, zu versachlichen, also und zwar nicht in der sachlichen Auseinandersetzung, sondern zu verdinglichen quasi, also dass mhm. man so eine Distanz schafft zwischen dem Objekt, das man überwacht oder wie dann auch später geschrieben wird zersetzen will, und eben den Tätern, also das Gipfel dann in so einem, wie du schon gesagt hast, Maha, in so einem Bürokratiedeutsch, das so eine ganz distanzierte Sprache hat, aber gleichzeitig auch die Begrifflichkeiten, die sie verwendet, in einem anderen Kontext äh, verwendet. Also äh, ein Beispiel, das gleich am Anfang kommt, ist zum Beispiel Bearbeiten oder Arbeiten an. Ähm, das ist zum Beispiel ein, äh, ein Satz, im OV Park sollen Personen wegen des begründeten Verdachts staatsfeindlicher Handlungen gemäß des Paragraphen. 106, 107 Strafgesetzbuch operativ bearbeitet werden. Mhm. Also dass dann Wörter auf Menschen angewandt werden, die eigentlich gar nicht für Menschen gedacht sind. und ähm, mhm. äh, Wie so ein Werkstück. Genau. Und mhm. ein Satz, den, hier, den er hier schreibt, ähm, die offizielle Sprache der, der totalitären Diktaturen, der nationalsozialistischen wie der kommunistischen, ist reich an solchen teils alten, teils neuen Verben, die die Personen ja. in den Akkusativ verdammen. Also... Mhm. Ähm, Sagt, das ist eigentlich
2: allen Diktaturen gleich. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch keine neue Erkenntnis. Ich glaube, ähnliches liest man auch bei äh, Viktor Klemperer. Mhm. Also, ich glaube, er hat sich auch von Viktor Klemperer inspirieren lassen. Er wird wie, auch mal genannt. Alle. Also, fällt auch mhm. mal der, ähm, ja. der Name.
0: Ich glaube, man kann über Umdeutung von Sprache und Benutzung von Wörtern eigentlich überhaupt nicht äh, schreiben, wenn ja. man keinen Bezug zu Klemperer herstellt. Der ja, ist ja mal. In Na irgendwie.
2: der hat das als erster so richtig gemacht. Ja, genau. Ne? Eigentlich sogar noch vor George Orwell.
0: Wir wissen, jetzt vielleicht wer unser Podcast nicht kennt, wir sind ja alle Klemperer-Fans. <lacht> also ein lesenswertes Buch, was man sich unbedingt beschaffen
1: ja, muss. Ja,
2: ja, das ist auf jeden Fall. Also, also
0: die Tagebücher insbesondere.
2: Ja, und auch natürlich das LTI, ne? also über die Sprache des Dritten Reichs. Ist das nicht auch mal verfilmt worden, Klemperer? Gab es nicht mal so eine Fernsehserie? Oh, das kenne ich gar nicht. Kennst du das? Das kenne ich nicht, nee. Also die Tagebücher, also
1: könnte... Echt? Ich meine ja. Hat ja nicht dann so ganz zurückgezogen, in so einem Gartenhaus ja, ja. gewohnt. Ja, ja, aber und Matthias Habich hat den, glaube ich, gespielt und das war mal so eine, so eine
2: Serie.
0: Okay, nee, das wusste ich nicht. Das haben
1: mal ja was gelernt. Also, also sehr
2: so das Podcast. War das eine DDR-Produktion? Nee, das, das, das ich, könnte sogar eine DDR-Produktion sein.
1: Ich meine, das, das habe ich gesehen, da war ich in der Schule, aber da war ich schon. Also 12. Lehrfilm? oder Unterhaltung? Nee, das lief mal abends in der ARD, glaube ich. Aber da habt ihr Westfernsehen geguckt? Nee, das war dann hier schon. Achso. Also.
0: Ich würde mich schon wundern, ob Martin etwa ein destruktives Element des Westfernsehens Westfernsehen geguckt hat. Das war eine ganz tolle Serie,
2: also muss ja, man gucken. Klemperer, ein Leben in Deutschland. Genau. Tja, unfassbar. Das
0: kannte ich auch nicht. Eine
2: also deutsche Fernsehserie. Jetzt müssen wir auch mal unsere das Hörer beschimpfen.
0: Denn unsere Hörer hätten uns in all den Jahren darauf ja auch mal Hinweisen. Ja, kann.
2: und das ist jetzt wieder was, was man nicht einfach irgendwo wahrscheinlich bekommt, weil das wieder so eine urheberrechtlich geschützte deutsche Fernsehserie ist, an die Und Kannst du das ankommt. noch nicht als Torrent irgendwo nee. zu haben? Deutsche Fernsehserien ganz schwierig. Also hier steht gerade, es hat 2010
0: gäbe. Wenn es eine DVD gibt, gibt es auch einen Torrent. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Ich Gibt es für 1495?
2: Ja, 14,95.
0: Wenn ich einen teuren finde, verlinke ich Ihnen.
2: Boah, 8,7 von 10. Die ist sogar sehr gut bewertet. Also gut, es gibt nur 43 Bewertungen. Okay, das also ich kann jetzt nicht mehr sagen, was da im Einzelnen passiert ist, aber ich habe es noch
1: als ganz toll in Erinnerung. Dann bedanken wir uns schon ah, mal die für diesen, diesen Hinweis.
2: Sehen. Die will ich sehen. Das nee, ja dann super. müssen
0: wir vor allen Dingen unbedingt eine Sendung drüber machen. Lass uns jetzt alle drei gucken.
1: Ja. Oder wenn Kai Lust Ja, gerne. Hat auch. Ja,
2: das, das klingt wirklich interessant. Also ich hätte auch echt
1: Lust, die nochmal zu gucken, weil, wie gesagt, ich... ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber waren jede Menge tolle Schauspieler dabei. Also Thilo Brückner sehe ich jetzt hier gerade noch, Katrin Sass, mhm. Dagmar Manzel als die Frau von Klemperer, Eva Klemperer, ähm, also Rolf Hoppe. Mhm. Also wirklich, ähm, war ganz toll. 650 Minuten insgesamt. Was gar nicht, wie das richtig, mhm.
0: an mir vorübergegangen ist. Aber naja, gut, Fernsehen ist ein bisschen weit weg von mir, vielleicht liegt es daran.
1: Und da habe ich den Namen Klemperer zum ersten Mal gehört. Mhm. Also 99 da war ich ja. 20? Oh Gott! Ich hätte gedacht, das wäre früher gewesen. Du hast dich jünger gefühlt. Ja, es ja, kann sein, es war so während dem Studium ziemlich.
0: Aber ist das nicht für jemanden, der in dem Fach arbeitet, Pflichtwissen?
2: Muss äh, ja eigentlich Pflichtwissen. Hier steht allerdings sehe ich gerade zu meinem Entsetzen über das Leben des Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers. Der war das kein Das ist so war. falsch, weil er naja, kein gut. Literaturwissenschaftler ist und eigentlich auch kein Schriftsteller. Na, no, das kann man schon sagen. Naja, aber die, die Tagebücher hat er nicht für die Veröffentlichung geschrieben. Nee,
0: aber das kann man im Nachhinein, aber Literaturwissenschaftler kann man nicht.
2: Nee, das kann man eigentlich nicht.
0: Na gut, aber da hat er wieder, hat wieder unseren Marketingmensch getextet.
2: Ja. Ah,
1: ja. ja, ganz furchtbar.
0: Ja, das war eine Martin-Beschimpfung. Ich habe <lacht> gerade erfahren, dass Martin eigentlich von Hause aus Kommunikationswissenschaftler ist. Und ich muss ihn jetzt mal teasen. Jetzt muss ich mich mal
1: aufziehen mit dem Marketing, aber Marketing ist ja nicht nur Werbung. Ah nein. Ja, aber nein Kommunikationswissenschaftler
2: ist ja, ist ja noch kein Marketing. Ja, ja, aber er arbeitet in der Werbung. Ja, genau. Deswegen muss ich ihn jetzt immer hochziehen. Ja
0: gut. Das ist ja nur ein Teilaspekt des Marketings. Naja, letztlich ist ja Werbung auch sehr viel Veränderung von Sprache zur Manipulation Natürlich. insofern Natürlich, sie ich hier zusammenhängen. Ja, ja. Das heißt, er nutzt seinen Exklusivwitz. Ja, ja für sein berufliches ja. Fortkommen. Ich finde ja. das in höchstem Maße ethisch fragwürdig.
2: Das ist möglicherweise ethisch. Naja gut, für das Aber eigene berufliche Fortkommen, da kann man noch nicht ganz so äh, meckern. Aber wenn er das nutzt, um irgendwelche Dinge zu verkaufen, hm. dann, dann wird es ethisch fragen. Du liest also die Sprache der
0: Stasi aus beruflichen Gründen? Ich glaube nicht. Also Um, um Sachen <lacht> nutzbar zu oder um herauszulösen,
2: ich, konnte ich jetzt noch nicht einsetzen. Müssen wir jetzt in ironie tech hier einfügen? Also ja, das Verb mit dem Akkusativ ist bestimmt für Marketing Sprech besser ja, als mit einer Präposition. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, das, was denn den Akkusativ denn so kennzeichnet oder warum, ja, also warum der so wichtig ja, ist in diesem Zusammenhang. Deshalb so wichtig, weil es einfach, die, die Konstruktion ist einfach, äh, leichter zu verstehen. Wenn du halt ein Verb hast und dann ist direkt ein Akkusativ dahinter, ist das direkter, als wenn du ein Verb hast und eine Präposition dazwischen und dann nochmal äh, das Objekt. Also ah, das ist wieder Beispiel, für männliche
0: Hörner, die ja
2: nicht so leicht äh. ja, sagen. Also zum Beispiel äh, ich bearbeite die Aufgabe oder ich arbeite an der Aufgabe. Ich arbeite an der Aufgabe ist irgendwie... Mh, Schwieriger. Das, ist, das zeigt auch, dass man vielleicht gar nicht fertig wird damit und so. Während ich bearbeite die Aufgabe, das ist direkter und da passiert dann noch was. Und wenn man das jetzt auf Menschen überträgt? Ähm ja, übertragen auf Menschen ist ganz schwierig. Das sollte man mit Arbeiten, glaube ich, nicht machen. Also ich bearbeite ihn, ich, bear ich arbeite an ihm, ist irgendwie seltsam.
0: Moment, gibt es, also im auch. Ja. ja Bearbeiten, aber es hat eine negative. Das hat ja.
2: nochmal eine negative Konnotation. Ja. Und dieses Bearbeiten ist ja so, dass der Mensch zum Fall wird. Also ich bearbeite den Fall oder ich arbeite an dem Fall und stattdessen wird der Mensch eingesetzt. Also dieses
0: in dem Sinne von dem Beispiel aus dem Buch, was Martin gerade, ja, gerade sagte.
2: Genau. Eine Aussage, die ja noch
1: getroffen wird, ist, dass das Wort Lügen eigentlich in dem ganzen Stasi-Sprech sehr selten vorkommt. Das wird immer anders bezeichnet, also durch hm. ähm, Geheimhaltung, Tarnung, Täuschung,
2: Konspiration. Ja gut, aber das hat ja dann wieder was mit äh, Bürokratie zu tun und äh, juristischen Staat, ta äh, Tatbeständen. Und die Lüge ist kein juristischer Tatbestand, da muss halt irgendwie was anderes
0: kommen. Naja gut, aber vortäuschen zu sagen, vortäuschen, klingt dann noch irgendwie ja. besser, als äh, man sagt, man lügt jemand direkt an. Hm.
1: Und dieses Konspirieren kommt wohl auch sehr häufig. Also konspirative Wohnung und ähm, gegen ja, jemanden klar. konspirieren.
2: Ja, naja, klar.
0: Es ist eigentlich schön, dass es ein Buch gibt, denn wir hatten schon mehrmals angemerkt, in anderen früheren Podcasts irgendwie, dass wir gerne mal so ein, so ein Buch hätten und sich mit der Sprache beschäftigt. Es ist ja mhm. schön, dass es jemand ja. aufgearbeitet hat.
1: Da wird auch ein Wörterbuch der Stasi erwähnt. Ich weiß es aber nicht, ich habe noch nicht rauslesen können, ob das jetzt deren eigenes Wörterbuch war, wo sie sich weil Sie selber darüber klar werden wollten, welche Begriffe Sie verwenden mhm. wollen oder ob das im Nachgang entstanden ist.
0: Wieso Stasi-Deutsch-Deutsch -Deutsch, oder wie ja, also so, so
1: in etwa,
2: ich? ja. What? Ja, aber das könnte doch durchaus sein, dass, 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 dass offiziell äh, darüber nachgedacht wurde, wie die Sachen zu bezeichnen sind. Also, mhm. Das ist ja naheliegend bei so einer Behörde. Ja? Ja, also es gibt ja das Wörterbuch der Staatssicherheit. Definition des MfS
1: zur politisch-operativen Arbeit. Und das hat, genau. Anis hat herausgegeben, der Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Staatssicherheit. Ja, nachher
2: ah, ja. okay. Ja, Moment, da müssen wir aber jetzt mal gucken. Der gibt es vielleicht dann heraus als Publikation, aber es gab vielleicht vorher im Umlauf, okay. gewisse Listen mit Wörtern, die aber einfach fotokopiert oder hektografiert waren und dann äh, musste es erstmal herausgegeben werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da jeder
1: angehalten war, eben diese Sprache zu benutzen und jetzt nicht ja, seine ist.
2: Alltagssprache. Natürlich gab es da Sprachregelungen. Ich meine, das ist doch klar.
0: Ja, die Stasi hatte auch ihre Ausbildungszentren. Ja, also man hat es ja auch strukturell hm. vermittelt. Insofern. Das gibt es hm.
2: auch überall. Ich denke, das ist, macht noch nicht das diktatorische Regime aus. Also, dass es Sprachregelungen gibt. denke auch, äh, in Demokratien gibt es sowas in Behörden und
0: Naja, äh, gut, da haben wir ja nur aktuell auch gerade ein paar Beispiele. Also, ja, wenn ja. man zum Beispiel. Leute, die, weiß ich nicht, aus Syrien oder Afghanistan herkommen, wie man die hm. nennt, das ist ja hm. Teil der politischen Debatte gerade. Ja, ja. Ja. Also das haben wir jetzt auch, das ist noch nicht unbedingt ein Kennzeichen für Diktatur, da würde ich schon
1: genau. zustimmen.
2: Genau, ja.
1: Im Vorwort wird auch noch gesagt, dass eben Sprache hier weitergefasst wird, als jetzt wirklich eine Kombination aus Grammatik und den den, den Wörtern an sich, sondern dass halt das wirklich in die Richtung so Fachsprache geht, mhm. aber trotzdem hier der Begriff
2: Sprache richtig ist.
1: Mhm.
3: Also,
2: Naja, also ich denke schon, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Äh, diese äh, die, die, die Sprache der Stasi äh, bezieht sich auf verschiedene Ebenen. Da sind nicht nur Wörter, die ersetzt werden. Wir hatten vorhin schon auch über Konstruktionen gesprochen, Akkusativ, nicht Akkusativ und äh, eben auch äh, das geht auch in die Grammatik hinein. Es gibt da bestimmt auch irgendwelche, müsste man sich jetzt genauer anschauen, Tendenzen, dass man zum Beispiel ich sag jetzt mal ins Blaue hinein, dass vielleicht mehr das Präsenz verwendet wird. Hm? Und nicht so sehr das Präteritum. Ja, was hm? äh,
0: die Bemerkung verstehe ich eigentlich gar nicht. Wenn das heißt, die Sprache der Sterne, sie würde doch die Grammatik umfressen. Oder ja ich klar,
2: natürlich. Deshalb, ich wollte es nur rechtfertigen. Also ich verstehe ich würde... gar
0: nicht die Bemerkung, die er da eingangs äh, machte. Was Na soll
2: er ja. denn sonst mein? es gibt halt die Vorstellung, dass vielleicht nur äh, besondere Wörter verwendet werden. Und wenn es nur besondere Wörter ist, dann kann man vielleicht noch von Fachwortschatz sprechen, vielleicht auch von Fachsprache, aber dann würde man nicht sagen, die Sprache der Stasi. Ja, also im Prinzip untermauert er nur sein Titel. ja es muss halt ein bisschen über das, das, das nur also darüber hinausgehen, dass bestimmte Wörter verwendet werden. Hm. Also er schreibt ja, in den Sprachbegriff ist
1: also der Sprachgebrauch eingeschlossen. Genau, ja. Das also, kommt eben auch noch dazu. Ja, das würde ich aber
0: gebrauchen. prinzipiell
2: auch bei dem... Ja, ja, klar. Ja, okay. Das gilt für den Sprachbegriff, aber er will ja er will ja argumentieren, warum er sagt die Sprache der Stasi und nicht der Wortschatz der Stasi hm. oder so. Hm. Weil halt zu diesen Wortschatz hinausgeht. Weil halt zu diesen Wörtern auch noch die Verwendung in bestimmten
1: genau. Konstruktionen, Kontexten ja. und, genau. und ja. Sätzen. Ja zum Tragen kommt. Ja. ja, also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch bei dem Buch, aber ähm, er macht das wirklich sehr genau und nimmt sich dann immer so ein einzelnes Wort vor auf so einer Seite, halbe Seite und bringt dann auch Beispiele und ähm, dröselt dann wirklich ganz schön auf, warum das jetzt in dem Kontext ähm, eine ganz andere Bedeutung erfährt, als man es jetzt im Alltag mhm. haben würde. Mhm. Gab
0: es was, wo, was dich überrascht hat? Also ich meine, du hattest eher bestätigt, weil du aus so früheren Beispielen oder so kennst oder gab es irgendwas, wo du sagst, das ist aber überraschend? Also einerseits natürlich, dass man wirklich so gezielt immer dieselben Wörter
1: benutzt hat und dass das jetzt nicht Zufall war, sondern dass sich das nicht nach und nach gebildet hat, sondern dass man sich wirklich anscheinend darauf konzentriert hat, die immer wieder zu be benutzen und auch um, im Zusammenarbeit mit den inoffiziellen Mitarbeitern darauf zu drängen, dass die die auch benutzen. Mhm. Und ähm, wie kompliziert dann teilweise auch Sätze werden, wenn dann so drei, vier von diesen umgedeuteten Wörtern hintereinander stehen und man dann eigentlich nur noch ganz schwer herauslesen kann, was jetzt
2: eigentlich gemeint ist. Also das wird dann richtig ähm Na, Als Außenstehender. Genau. Also ich denke, als wer, wer da drin steckt in der Stasi, der kennt sich da so gut aus, dass er es gerade dann gut versteht. Ich meine, das mag ja jetzt ein schlimmes Beispiel sein, aber es ging uns, wenn ich mal an die Analyse
0: des Koalitionsvertrags denke, mhm. uns ja auch ähnlich. Ja? Da wäre naja. ja ähm, es wird ja einfach schwierig, den Inhalt eines Satzes nur zu erkennen, mhm. äh, wenn man dann irgendwie sprachlich so, so, so ganz merkwürdig verkrampft darstellt. Mhm. Mhm. Und das hat ah. mich eigentlich
1: am meisten bislang irgendwie da fasziniert. Also wie? Na, hat denn
0: jemand, äh, also, ich meine, komm, wenn du so einen Bericht für die Stasi schätzt und das ist irgendwie dein Beruf, dann bist du ja auch nicht unbedingt der Profi, wenn vergangen, hat das jemand strukturell überarbeitet für Leute, die neu anfingen in der Stasi was? Also, dass, 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 man, dass man das angleicht? Oder haben die dann ja, andere Berichte zu lesen so. gekriegt? Damit die genau, die äh
2: haben andere Berichte zu lesen gekriegt und da wie gesagt, es gab mit Sicherheit solche Listen, äh, was das Fachvokabular angeht. Es gab ja noch weitere Handreichungen äh, und das mussten die Leute natürlich alles lesen und wenn sie halt dann den Bericht nicht so geschrieben haben, wie es sein soll, hat wahrscheinlich der Vorgesetzte gesagt, jeder schreibt es jetzt nochmal.
1: Mhm. Ja. Ah, und nach jeder Hierarchiestufe höher wurde es dann genau. wahrscheinlich immer perfekter und immer bürokratischer. Gut, ich
0: habe die Berichte mehr. Dann hier haben sie dann eher wahrgenommen und nicht
1: nochmal ja. gearbeitet. Mhm.
2: Ah, okay. Möglicherweise gibt es sogar, das, das müsst, da müsste man sich jetzt wirklich sehr genau damit beschäftigen, aber es könnte sogar sein, dass es sogar noch auf verschiedenen Hierarchiestufen bestimmte Sprachregelungen gab.
1: Da, da war jetzt tatsächlich in diesem Gerbergasse-Heft äh, ein Blog darüber drin. Ein Blog? Ein, äh, ein Blog. Also ach ach so. Ähm, der dann auch nochmal sagt, dass sich das eben, äh, wie steht es hier? Auf Führungsebene wird vor allem nach unten kommandiert und befohlen. Gleichzeitig müssen die Generale und zumindest formal auch der Minister gegenüber dem Politbüro nach oben Rechenschaft ablegen und berichten. Auf der Offiziersebene können die Kreisdienststellen leider nicht befehlen, sie können aber nach unten Anweisungen an die unterstellten Offiziere geben. Die Anweisungen, die die Führungsoffiziere nach unten an die inoffiziellen Mitarbeiter geben, sind sprachlich deutlich anders gestaltet gestaltet. Es ist hier eher von Aufträgen die Rede. Mhm. Und nach oben, ähm, muss ich mal kurz gucken, ob da die inoffiziellen Mitarbeiter auch noch was machen. Äh, die Berichtstätigkeit von unten nach oben hat innerhalb des Apparats häufig eine Tendenz zur Beschönigung. Die durchgängig formelle, formelhafte Spre Sprechweise führt dazu, dass der Sprachgebrauch vage bleibt. Durch die Wahrheit können beispielsweise Misserfolge verdeckt werden. Ich glaube, das gilt aber dann für alle Ebenen und ist nicht mhm. speziell nur für die inoffiziellen Mitarbeiter. So ja, das ist ja
0: noch so ein Das ist wirklich so ein DDR-Kennzeichen. Das sieht sich ja. Ja, auch, das ist ja selbst in der Presse so, also mhm. in der DDR-Presse.
2: Mhm. Ja. ja, also das ist sicherlich sehr spannend, da diese verschiedenen Ebenen und die verschiedene Sprache auf den Ebenen äh, zu sehen. Weiß man auch
1: nicht, wie jemand, der jemand anderen denunziert hat, wie wie zurückhaltend, der das formuliert hat, weil er den dann doch nicht so sehr
0: reinreiten wollte, je nach Typ vielleicht. Es wurde ja auch aufgezeichnet, also das ist ja nicht immer derjenige, der das verfasst, der der denunziant ist, sondern manchmal wurde mhm. der auch quasi diktiert und von jemand anderem so geschrieben. Mhm. der ja auch nochmal seine Sprachblüten da, da mhm. drüber stört.
2: Ja, naja.
0: Also, ich habe das bei den, äh, bei den, also die Akten, die ich so gelesen habe, also auch die meines Vaters, aber auch in den Büchern war das ja häufig so, dass die nicht selber verfasst haben. sondern die wurden, also die Denunzianten wurden auch abgeschafft und es wurde ziemlich nah an dem quasi Verhörtermin, würde man nennen. Äh, dann schriftlich festgehalten hat. Da hat mhm. ja dann die Sprache schon von dem Führungsoffizier oder so genau. schon einen Einzug gehalten.
3: Mhm.
1: Ich glaube auch eher, dass sie sich dann halt in diesen Wohnungen oder in mhm. Büros getroffen haben und dann der Führungsoffizier vielleicht dann zusammengefasst hat, was der andere ihm erzählt genau. hat.
2: Aber das hat ja auch eine lange Tradition. Ich meine, bei den mittelalterlichen Prozessen war es ja auch so, dass die Protokolle auf Latein verfasst wurden, nur die Zeugen konnten ja gar kein Latein. Das heißt, es musste schon jemand das irgendwie übertragen ins Lateinische und dann wird's halt wahrscheinlich nochmal abstrahiert und dann hat man eine Sprache, die eigentlich mit der Aussage gar nichts mehr zu tun, oder sehr wenig nur noch zu tun hat. Und das ist hier natürlich auch so. Ich glaube, diese Tradition ist dann insgesamt fortgesetzt worden mm. bei, bei Protokollen und also gerade Verhörprotokollen. Ja,
0: gut, das kenne ich aber aus der Neuzeit auch. Ich ja. ob ihr schon mal als Zeuge aussagen musstet bei der Polizei heutzutage. Und man kriegt ja dann nachher auch ein Protokoll vorgelegt von dem, mm. was man, was man gesagt hat. Mm. Ich habe da auch Sie Nicht schlucken müssen, weil ich nicht fand, dass es gut zusammengefasst war, mhm. was, was ich sagen wollte. Mhm. Also, das ist ja so, also, das ist ja, glaube ich, immer, wenn jemand anders äh, ja, ja. versucht ah, zusammenzufassen, ja. man selber. Aber da muss ich ja wieder mit Heinz von Förster kommen, nicht wahr? Der Hörer bestimmt den Inhalt des Gesprochenen. Ja. Ja.
1: <lacht> Und da merkt man aber auch erstmal selber wieder, wie schwierig es ist, eigentlich so ein Sachverhalt so zu schildern, wie man es selber.
0: Jetzt logisch für sich erlebt hat. Ja, Zumal wenn es um Menschen geht, also wo mhm. ja immer diese subjektive Komponente drin kann man niemand leiden, wie äußert man sich über den und so. Mhm. Und gerade wenn, also in diesem Fall wird er sicherlich auch immer eher, also auf jeden Fall irgendeine emotionale Komponente drin ja. sein. Und man ist ganz genau. schnell in so eine Wertung ja, ja. drin, also ohne dass man es eigentlich auch mhm. will. Mhm. Also, ich fand es sehr deutlich, in allen Akten, die ich bisher gelesen habe, aus der Stasi, mhm. dass ist auch immer, also man merkt schon oft eine richtig negative. Na gut, es gibt ja auch oft einen Grund, warum jemand äh, bearbeitet wird, also irgendwie abgehört oder sein also negative Einstellung
2: wird. gegenüber dem, dem Betroffenen.
0: Na klar, also weil ja in jedem dritten Satz steht, dass er irgendwie feindlich negativ ist und
1: warum.
2: Ach so, klar. Aber
0: waren das
1: jetzt auch Berichte, die ein offizieller Mitarbeiter selber geschrieben hat oder waren das jetzt alles schon eine Stufe höher verfasste?
0: Kann ich schwer sagen, steht ja nicht dran, wer die geschrieben hat. Also ich mhm. habe halt mal den Eindruck, dass es das nicht derjenige war, also der Nachbar oder der Arbeitskollege, mhm. sondern das jemand aufgezeichnet hat, was der gesagt hat. Man war ja, ist ja auch mal, man immer auch über die dritte Person. Mhm. Also mir scheint nicht, dass das, mhm. also ich habe selten handschriftliche gesehen. Es gibt ja jetzt diesen äh, Lech valancer fall worüber wieder mhm. ges ja. gesprochen wird. Ähm, weil da ja auch handschriftliche dabei war. Aber äh, so, so eine Akten habe ich, hab ich bisher nicht gesehen, wo mhm. ich also, wo jemand das mit der Hand aufgeschrieben hat.
1: Was hier wohl noch drinsteht, ist, dass diese Verpflichtungserklärung von den IMs mhm. immer nee. von Hand geschrieben wurde und halt auch von Hand unterschrieben wurde. Also, ich glaube mhm. natürlich auch, um damit so eine Identifikation noch herzustellen. Na ja. Und damit mhm. man dann auch wirklich was in der Hand hat, um denen zeigen zu können, mhm. hier, das hast du selber
0: geschrieben. Wobei ja. das ja auch mhm. bestritten wird, teilweise, ne? Da gibt, also, gibt ja Fälle, die auch vorher richtiger ja sind nach der Wende und
2: so. Sollte be mhm. be also, bestritten haben, dass sie das geschrieben haben und so. Mhm. Ja, und man hat auch die Handschriftenprobe und kann sagen, das ist authentisch. Mhm. Und das ah, okay. ist ja sonst ja. möglicherweise schwierig, ähnlich wie beim Testament. Da will man ja auch, wenn das nicht beim Notar verfasst worden ist, muss man es ja handschriftlich verfassen. Und das, macht, das wird ja deshalb gemacht, damit man hinterher auch eventuell einen Beweis führen kann, dass das wirklich der mhm. Wille dieser Person ist. Also das ist, glaube ich, schon hier ähnlich. Also es wurde dann schon mit ganz großer Akribie,
1: durchgeführt. Also ich glaube, mhm. da war dann schon so eine so richtige Maschinerie und, und so ein Prozess mhm. am
2: Werk, der dann eben diese Berichte produziert hat. Mhm. Ja. Und ich denke, was man auch beachten muss, ist, dass es ja auch so eine Übersetzung der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit äh, gibt. Das heißt, da muss man schon was verändern. Ich glaube, es war auch wirklich der Wunsch dabei, das Ganze auf so eine bürokratische Ebene zu heben. Und deshalb auch sehr Vorhin, das Wort fiel ja vorhin, das Ganze zu versachlichen, hm. in Anführungszeichen. Weil ja, äh, naja, man wollte halt vielleicht keine Emotionen. Also man wollte vielleicht äh, eben zeigen, dass sich gelohnt hat und der wirklich Staatsfeind ist, aber man wollte jetzt keine Emotionen hm. in das äh, Ding reinbringen. Wobei mhm. das
0: auch, das ist in den Akten, die, die ich so gelesen habe, also es gibt so weit wie. Also, ich erinnere mich jetzt spontan an so einen Fall, da war ein Todesfall in der Familie mhm. ähm, aufgekommen, bei dem Überwachungsopfer sozusagen. Mhm. Und es wurde schon dargestellt, also, dass es Trauer gab und wer, wer getrauert hat. Aber auch das kann man ja versachlichen, wenn man darüber ja, schreibt. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Also, so eine, bei, bei offensichtlich emotionalen Erlebnissen, die mhm. dann aber auch wieder gedeutet wurden, da, da hat man versucht, das aufzuzeichnen. Das fand ich aber ziemlich sperrig, so. Mhm. Äh, naja, gut. Aber wir haben jetzt ja auch keine konkreten äh, Aktenfälle, über die wir heute reden. Das ist ja so ein bisschen. Aber
2: wir haben ja konkrete Texte Nee, also Nee, meine Arbeit ist ja
0: die Metaebene. Man versucht jetzt in der Zeitschrift oder in dem Buch so ein bisschen strukturell zu analysieren oder, oder also klar brauchen man Beispiele, aber geht ja jetzt nicht um spezielle Akten, die wir uns heute angucken. Nee, das wäre ich aber auch mal spannend. Also, es ist auch
1: ein, was, was ich noch mal vorhabe, dass man sich wirklich mal so eine Akte noch mal genauer anguckt und dann wirklich auch noch nochmal. Anhand eines Beispiels nochmal so zeigt, was da, was da tatsächlich
0: passiert ist? Ja, das, äh, nein, ich meine, sowas gibt's natürlich, also es gibt, äh, äh, vom, von der heißt die jetzt Jahnbehörde, also die Behörde, da gibt es ja so diverse so eine Hefte, wo sie so eine, wo sie so eine Fallbeispiele machen, die haben jetzt auch einen Blog, mhm. die haben einen sehr schönen Blog eigentlich, aber sehr selten mit Fällen bespielt, wo sie den so darstellen. Mhm. Da, da stellen sie so, so was das wirklich passiert und die Akten daneben, fand ich, fand ich ganz hübsch, aber sie haben wenige Beispiele.
1: Mhm. Ja, ist natürlich auch was sehr Privates, was man jetzt vielleicht auch nicht
2: so rausgeben will.
0: Hm. Ne, die, die müssen ja sowieso mal zustimmen. Die Opfer, das machen die ja immer.
2: Ja, ja. Äh, ja. Ja, aber es gibt auch 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 Fälle, wo es jetzt nicht spezielle Einzelopfer gibt, wo es Ermittlungen gab der der, der Stasi, die dokumentiert sind und das ist natürlich auch unter Umständen interessant. Klar. Also ich war mal dort in, im Stasi-Dokumentationszentrum bei der langen Nacht der Museen vor einigen Jahren. Welche? Hier in Berlin? In Berlin, ja. Ah, ja. Hm. Und da ist, da war gerade, gab es halt verschiedene Programmpunkte, wo halt immer auch Mitarbeiter gesprochen haben. Und als ich da war, gab es da einen, einen Bericht von einem Mitarbeiter, der ist der, der hat sich beschäftigt mit, also von einem Mitarbeiter, der die Stasi-Aktien aufarbeitet, kein Stasi-Mitarbeiter, der hat sich beschäftigt mit, der, mit dem Problem der Piratenradios in West-Berlin. Die waren nämlich äh, der Deutschen Post Berlin ein Dorn im Auge, aber eben auch der Stasi ein Dorn im Auge. Mhm. Man wollte natürlich nicht, dass die Bevölkerung in der DDR über Piratenradios aus West-Berlin irgendwelche Informationen bekommt, die sie nicht bekommen sollen. Was die für eine Und Reichweite? Ja, also wenn die an der richtigen Stelle standen, zum Beispiel, also Humboldt-Hein so ein Punkt, aber auch der Kreuzberg, das reichte wohl auch äh, weit nach Ost-Berlin. Und die haben halt, äh, da gab es halt so marxistisch-leninistische Gruppen in Westberlin, die halt marxistisch-leninistische Propaganda gemacht haben. Und das passte nun der DDR überhaupt nicht. Du meinst, in der DDR gab es nicht da, die reine ML-Lehre? Ja, da gab es eine andere Lehre. Und, äh, und der Westen wollte es aber auch nicht. Ja, und dann haben die da Jagd gemacht. Und am Ende war es halt so, dass oft... Die, die Stasi, die <lacht> versehentlich <lacht> die Leute von der Deutschen Post gejagt hat und umgekehrt. Als sie sich dann endlich erkannt hatten im Dunkeln, oh, die Kollegen. Ja. <lacht> und da waren dann die Piratenleute schon auf dem anderen Berg. Ne? Wir haben also einen
0: gemeinsamen Feind. Ne? Ja. Naja, lustig aus diesem privaten, äh, aus dem oder generell, die Piratensendern ist ja in der Bundesrepublik eigentlich diese ganze Szene. Dieser freien Radius entstanden. Ja, ja klar. Das hat sich ja. ja tatsächlich auch so ein bisschen, ein bisschen irgendwie auch typisch deutsch, glaube ich, also institutionalisiert und ja. verfestigt. Und genau. da gibt es also ja sind die auch heute noch sehr aktiv. Mhm. Ja. Ich höre die heute noch sehr gern, weil die immer eine alternative mhm. Meinungsbildung mhm. haben. Manchmal auch ein bisschen andere Sprache. In manchen, mhm. zumindest in manchen Themen.
1: Ist das vergleichbar mit Podcasting in irgendeiner Form? Oder haben die noch mal eine ganz andere Herangehensweise?
0: Na, die ich so höre also das ist vor allen Dingen Radio Dreieckland und dann ja, gibt es auch einen Radio in Hamburg, Reikland den ich ganz gerne, ganz gerne mag, ja. ähm, die haben natürlich immer, anders als die meisten Podcasts, die haben immer schon den Anspruch, so die haben halt auch so ein bisschen noch diese die Nachrichten müssen da sein, also die, die, mhm. die wichtigsten Sachen sollst du auch auf diesen freien Radios erfahren. Das haben eigentlich Podcaster nicht, ja. finde ich, so diese, diesen Anspruch. Aber die haben natürlich gerade so, ich würde jetzt mal nennen, ähm, emanzipatorische Themen, wo sie mhm. Schwerpunkte setzen, die man sonst in der Presse wenig hat. Und dann merkt man natürlich auch, dass viele Redakteure, was man natürlich auch in Zeitung hat, sehr spezialisiert sind und auch ganz gerne den Blick außerhalb von Deutschland wenden. Also, ich, ich mag es immer gern, weil es oft ein bisschen eine andere Perspektive ist. Mhm. Aber
1: die senden eigentlich nur und haben das jetzt nicht nochmal veröffentlicht als Podcast. Doch, doch, natürlich. Das ja, machen auch die auch. Ja. Okay. Oh, die auch Podcast. haben freie Lizenzen ja, und ja. so, die sind schon cool. Ja, okay.
0: Und die haben auch einen Teil äh, verschriftlicht, was ich mhm. immer sehr hilfreich finde, weil ja. ich manchmal besser lese als höre mhm. oder wenn meine wenn da eigene Mediennutzung gerade erlaubt. Mhm. Also, äh, fiel mir nur gerade so ein. Äh, ja. Wobei die Sprache der freien Radios könnte man auch mal analysieren, aber nicht heute. Willst ja. du mal was aus der <lacht> mitgebrachten Zeitung äh, Kann ich gerne machen. Vorschau. Ich habe eigentlich, das passt ganz gut. Ähm, ich hatte das schon erwähnt, das ist die Berliner Zeitung. Die ist schon ein bisschen grau. Ich mache nachher auch ein Foto, gelb-grau so. Und, ähm, ich hatte auch schon erwähnt, 17. Oktober 1989. Und mhm. mir waren zwei Dinge ganz interessant. Und einer ist, oder das macht mal, Martin. Sag mal, was zu der Zeit? Also 17. Oktober 89, was ist das so für eine Zeit? Das war alles
1: in Ordnung in der DDR und es gab keine Probleme. Nee, also es war quasi kurz, kurz vorm Mauerfall. Wie waren diese Botschaftssituationen, weißt du das noch? Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ähm, war eigentlich schon die Dämme relativ gebrochen. Also da waren schon viele auf dem Weg äh, über die Botschaften äh, in den Westen. Und, ähm, also ich weiß nicht, ob du jetzt auf diesen äh, Startseite-Artikel oder auf diesen mhm. Frontseite-Artikel abzielst, aber ähm, da war eigentlich auch schon der der Staatsführung klar, dass es so nicht weitergeht und es gab noch so zaghafte Versuche, dem entgegenzuwirken. Genau. Mhm. Aber ähm, eigentlich war da schon, also, dass da jetzt wirklich die Mauer fällt, das war natürlich dieses äh, dieser Versprecher auf, äh, in der Pressekonferenz. Mhm. Aber also, dass es so nicht weitergeht,
2: war zu dem Zeitpunkt schon klar. Ja, richtig. Naja, aber man wusste nicht, was kommt. Nee, genau. Nee also es, es gab eine große viele, die geglaubt haben, dass es demnächst dass demnächst geschossen wird. Ne? Das ist übrigens
0: jetzt hier keine Atmo. Ne? Das ist the real thing. wenn was ja. ihr jetzt hört, ist the der Zeitung.
1: Was ihr ja immer noch für die größte, das größte Glück dieser Revolution hm. haltet, dass das wirklich so also relativ unblutig abging. Also ja, ja. so ganz ohne Gewalt. Also ich glaube, an manchen Stellen hat es dann ein bisschen geknallt. Aber da
0: kann ich euch gleich sagen, warum das so war. Das steht hier in einer ganz kurzen Meldung, die nur äh, ganz kurz ist, nämlich zu einer Demonstration in Leipzig. Ich zitiere mal, ist ADN. Also der Nachrichten in der DDR. Zitat, nach Friedensgebeten in fünf Leipziger Kirchen trafen sich gestern Zehntausende Bürger der Messestadt sowie aus dem Bezirk Leipzig und aus angrenzenden Territorien zu einer Demonstration. Punkt. Der Zurückhaltung der Sicherheitskräfte und der eingesetzten Ordnungskräfte sowie der Demonstranten ist es zu danken, dass es zu keinen Ausschreitungen kam. Ende der gesamten Meldung. Man weiß übrigens auch nicht, warum die sich getroffen haben. Das ist die einzige Meinung, die dazu gibt. Aber
1: immerhin steht sie überhaupt drin. Ja, und ich finde es auch beachtlich, dass ähm, dass die eigentlich so versöhnlich klingt, also dass da jetzt weder von kriminellen Elementen mhm. die Rede ist, sondern von Bürgern. Dass, naja, es ist halt dass, schon
0: Ende Oktober, ne? Ja,
1: und dass auch die Friedensgebete tatsächlich, also dass da wirklich Frieden drin ist, weil das hat sich ja eigentlich die DDR so ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Ähm, also, das klingt
0: schon, das klingt schon sehr milde. Ja, das und das nicht nur die Sicherheitskräfte sich zurückgehalten genau, haben, sondern auch, so. auch die Demonstranten. Also ich meine, und, und dass die Zahl auch erwähnt ist, also ich meine Zehntausende, das ist schon bemerkenswert. Aber die ganze Zeitung, ähm, also ich habe die mir so komplett durchgelesen, ähm, ist ja mal interessant, inklusive übrigens Fernsehprogramm, auch sehr lustig. Also hat ja früher noch Fernsehprogramm in der Zeitung abgedruckt. Interessant ist eigentlich ein Artikel, der beginnt auf der Startseite, äh, nee, nicht Startseite, wie heißt die denn? Frontseite. Frontseite
2: Wie heißt oder, die erste Seite, Seite? Seite Titelseite. Titelseite.
1: Ja. So, so weit so ist so schon die Startseite. Aber ich habe schon hab auch gesagt, wenn ich auch nichts Besseres an, tatsächlich ist es schlimm.
0: Und die handelt von einem Gespräch ähm, im Werk für fernselektronik in Berlin mit Günter Schabowski. Ah, das äh, passt
2: gut zu dem, was ich hier habe. Sehr schön.
0: Der Titel ist Wo wir Mängel selbst aufdecken, kann sich kein Gegner einnisten. Eine etwas sperrige Überschrift, würde ich sagen. Also ja, Günter Schabowski
2: man ist sperrig. Vielleicht erwähnst okay. du noch schnell, wer Günter Schabowski ist, weil nicht jeder äh, äh, Hörer den jetzt persönlich. Na, also kennt.
0: selbstverständlich. Günther Schabowski ist, ja, ist später eigentlich äh, allen Begriff geworden. Er war da damals der erste Sekretär der Bezirksleitung, Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees der SED, was wir natürlich im ersten Satz lesen. Denn ihr wisst schon, das haben wir ja schon anderswo gelernt. Die Positionen müssen immer in voller <lacht> Länge.
1: Geht okay. der erste Absatz immer drauf dafür. Ich
0: das jetzt mal kurz für Angela Merkel, die Part Parteivorsitzende der Christlich-Demokratischen Union und Bundeskanzlerin und Mitglied bei der Frauenunion.
2: Oder so. Ja. muss nicht die Bundeskanzlerin zuerst genannt werden? Also oh, ist da das oh, das hat. weiß ich nicht. Aber ist ich glaube, wenn, der, wenn es kontextfrei ist, zuerst Bundeskanzlerin und dann Parteivorsitzende. Das tut mir leid, ich wollte sie jetzt auch nicht herabwürdigen. Wir sind ja kein Parteienstaat, da okay. ist es vielleicht andersrum wichtiger. Yeah.
3: <lacht>
0: Auf jeden Fall hat sich also Günter Schabowski zum Werk für Fernsehelektronik begeben, um einige, ich zitiere, brennende politische Fragen zu diskutieren. Und dabei ist mir, also es wird relativ offen hier besprochen, dass die sich darüber beschweren, dass vor allen Dingen die, die, ja, die, die Pressewahrheit eine andere Wahrheit ist, dass diese Erklärung des Politbüros, die gerade erschienen war in der Woche davor, irgendwie nicht ausreicht und sie haben hier auf der Seite zwei einen wunderbaren Begriff, nämlich... Den Begriff der lebensverbundenen Medien das ist offenbar, äh, ne, also ich frage euch mal, was, was, würdet ihr damit, was würdet ihr damit assoziieren? Lebensverbundene Medien. Lebensverbunden? Ein fantastischen Begriff, den wir unbedingt in der Lügenpresse-Diskussion heutzutage wieder einführen müssen. Was sind denn die lebensverbundenen Medien?
2: Keine Ahnung, also lebensverbunden finde ich überhaupt seltsam. Was soll
1: das sein? Es klingt erstmal positiv. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es jetzt konstruktiv gemeint
0: ist, aber... Sollte ich euch die Definition mal kurz vortragen? Bitte. Unter lebensverbundenen Medien verstehe man solche, die vertrauensvoll informieren, die Menschen in echte Erörterung sie betreffender Fragen einbeziehen und auch dem Gegner rechtzeitig offensiv entgegentreten. Und ich glaube, das bezieht sich vor allen Dingen auf, diesen, auf diese Kluft, die entstanden war zwischen dem, was die Menschen hinterher erlebt haben, und dem, was sie in den Medien lesen. Ah, Deswegen glaube okay. ich, dass dieser Begriff äh, lebensverbundene Medien hier gewählt wird. Ich fand den so und DDR, oder?
1: Ja, und auch so ein bisschen schief. Also? Ja, er ist total schief. <lacht> Man
0: spricht ja immer noch vom Gegner dann. also Ja, natürlich, der Gegner ist sagt er, der Klassenfeind hat doch alles ausgenutzt hier die
1: Achso, man meint jetzt den äußeren Gegner, Na, nicht, natürlich. nicht die
0: inneren. Nee, nee, nee. Der Gegner ist immer der äußere Gegner. Ja, natürlich. Ja. Und <lacht> man sieht übrigens hier hoffnungsvolle Ansätze, besonders im Fernsehen. Da sei der Wandel zu lebensverbundenen Medien schon spürbar. Das war mir so nicht bewusst im Oktober 89, aber vielleicht war ich zu so klein, ich weiß nicht. Das hat sich auch nicht eingeprägt, nein, nein, nein. dieses Wort, oder? Also es nee. hat auch keiner benutzt. Also Offenbar stammt das aus dieser Erklärung des Politbüros. Also das nimmt man im Text, aber der ist ja hier, der ist ja hier nicht abgebildet, der ist immer nur so be besprochen. Mhm. Das ist doch eine Forderung, die wir heute auch ventilieren können, oder? Die Gegen die Lügenpresse lebensverbundene Medien. <lacht> Nein, ihr seid nicht begeistert? Na, was mir
1: jetzt gerade no. noch einfällt, das ist aber jetzt, also das ist jetzt gar kein Vergleich, aber es gibt jetzt gerade äh, dieses Crowdfunding für Perspective Daily. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal untergekommen ist. Nee, erzähl mal. Nee. Also es ähm, also ist tatsächlich, ähm, äh, nennt sich konstruktiver Journalismus, den die machen wollen. Also, ähm, ich glaube ähm, Bei einem
0: wissenschaftlichen Konstruktivismus?
1: Nee, also, also, nee, 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 nee. also nicht. Ähm, nicht so ein Lagerjournalismus, sondern wirklich, also deren Motto ist irgendwie, wie kann es weitergehen? Ich glaube, Nora Tschirner wirbt dafür. Das, das gibt es, glaube ich, schon im angloamerikanischen Raum und die wollen halt irgendwie, also wie Krautreporter damals, aber jetzt ein bisschen positiv besetzter mittlerweile. Ähm, so eine andere Art von Journalismus machen und suchen, sammeln da jetzt gerade ja, irgendwie ja, Geld. Ja, aber wie
0: anders? Also was ist das anders?
1: Also die wollen halt äh, alle Fakten auf den Tisch legen und dann äh, gucken, welche Argumente sprechen dafür, dagegen und dann quasi so ein äh, das gilt es jetzt zu tun, aber äh, ohne Scheuklappen. Also so schreiben sie. Vielleicht
0: ist das <lacht> ja sehr lebensverbunden. Vielleicht sollten wir ihnen einfach mal eine neue Benamensung vorschlagen. <lacht> aber ich
2: glaube, lebensverbundene Medien heute wäre sowas wie Periscope. Ein Periskop. Also ich wollte oh, das, ja auch nicht... das war natürlich damals
0: nicht denkbar.
2: Ja, was ist Periskop? Ja einfach, naja, du schaltest einfach dein Handy an. Ach so. Okay. Dann gibt es ja. eine App, die heißt Periskop. Dann äh, nimmst du, machst so ein Live-Video und während du das machst, können die Leute sich zuschalten und sich das ansehen, kommentieren und sonst was. Ja, also das wird dann auch für eine bestimmte Zeit nachher noch bereitgestellt. Aber das Wesentliche ist, du schaltest ein, wo du gerade bist und alle sind live dabei. Ja, das habe ich tatsächlich okay. mal vor kurzem ausprobiert. Ich hab's Aber der Name war dir ja nicht hängen geblieben. Nee, das <lacht> das ist das ist lustig eigentlich. Also ich selber möchte das nicht unbedingt machen, seien ich bin gerade an irgendeinem Hotspot. Darum geht's es ja. 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 Wenn dann irgendwo was ist, können die Leute sozusagen mitten raus sofort einen Videobericht machen, live. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Ich glaube, der eine Bildjournalist hat es jetzt,
1: glaube ich, relativ populär gemacht. Du meinst nicht
0: Julian Reichelt, oder? Nee, ähm, ich muss
1: mal schnell gucken, der
0: war bei Schulz und Böhmermann. Und hat aus der Fernsehsendung, das ist ja eine Aufzeichnung, das ist noch nicht live. ne?
1: Nee, aber der war wohl an der syrischen Grenze und hat ähm, ja. dort also, sehr populär und das wurde auch, glaube ich, in der Journalistenwelt ganz positiv bewertet. Paul Ronsheimer.
0: Paul Ronsheimer, sagt mir nicht. Haben wir wieder ja, die Medienszene nicht richtig
3: beobachtet? Nee,
2: naja, gut, aber immerhin habe ich Teleskop äh, beobachtet. Hat, ja. das schon da. Ja, ich, 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 ich meine, hinter welchem Stein nicht.
0: muss man leben, wenn man das noch nicht mitgekriegt hat? Das geht ja seit zwei Jahren oder
2: so. Ja, ja, natürlich, aber das ist hat. ist doch wieder Ewigkeit
1: richtig. in Digitalien. Das ja, ist doch schon bald wieder out. Was ich mir natürlich ja. jetzt frage, ist, ob das tatsächlich jetzt, äh, A, ob das nicht generell die Aufgabe von Journalismus sein sollte, also sachlich zu berichten, und B, ob es überhaupt die Aufgabe sein sollte, Perspektiven aufzumachen oder ob nicht diese Berichterstattung Erstmal schon genug ist, wenn man die. Ich habe noch Probleme ja. um zu
0: sagen, den Unterschied dieses, dieses konstruktiven Ansatzes wirklich zu verstehen, ehrlich gesagt. Mhm. Also, was mhm. unterscheidet ihn denn von, zu sagen, die, jetzt mal die Nachrichtenmedien, also die jetzt nicht irgendwie. Ja, du, hast ja, machen. du hast
2: ja verschiedene Probleme bei der ganzen Sache. Also, äh, wenn du. Ähm wenn du einfach äh, dein, dein, deine Kamera einschaltest, gut, dann, dann sieht man auch nicht alles, sondern nur das, was du aufgenommen hast. Und natürlich müssen jetzt Journalisten äh, das irgendwie aufarbeiten. Aber wenn du was aufarbeitest, dann ist natürlich klar, dass, dass du es aufarbeitest, halt, dass dann äh, irgendwie auch deine, deine Sichtweise damit reinkommt. Und das ist natürlich immer ein großes Problem. Also, also ich, 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 ich trage das mal kurz hier vor, ja?
0: Das also ist auch der ich Website will der nicht so nahe treten, Martin, aber das klingt sehr nach Marketing, Sprech. Verständlich, zukunftsorientiert, werbefrei. Hm. Entschuldigung. Ja, nee, ich sagte, ja also auch, das
1: äh, ändert so ein bisschen an diese Krautreporter-Geschichte. Und
2: naja. Genau. Die, ja, heißt, also, Reporter auch oder wollen auch verständlich und zukunftsorientiert und werbefrei sein. Ja.
0: Und man will immer eine andere Art von Journalismus.
2: Also, mhm. das
1: ist
0: dann. Wir wollen eine lebenswerte Zukunft für alle. Wie soll das gehen,
2: indem wir darüber reden? Was möglich. Ja, ist. Lebens. Wie, wie, wie ist das bei dir? Lebensverbunden. Lebens. Be Be ja,
3: Lebensverbund,
0: <lacht> Lebensverbund. das noch ein anderes Mal.
3: Le Le Lebensverbund. Also ich hab's
0: nicht gleich verstanden, aber vielleicht, also vielleicht muss ich es auch mal in Ruhe lesen. Es ist doch relativ viel Text hier weiter. Wir wollen einen Journalismus, der Probleme nicht nur beschreibt, sondern auch Lösungen diskutiert. Finde ich kein Einstellungsmerkmal. Ich finde das ist sehr, sehr typisch für Journalismus. Ja, so genau. Deswegen meine ich ja, ist das nicht generell? Weil kommt noch mehr. Ja, ja. Wir stehen für einen Journalismus, der sowohl negative als auch positive Entwicklung aufzeigt und so ein ausgewogenes und realistisches Weltbild vermittelt. Das ist auch kein mhm. Einstellungsmerkmal. Das versuchen viele Medien, oder? Wobei,
1: weil die Frage ist, was ist denn negativ und positiv? Ich glaube, da ja, kann man, kann man auch schon dann mal dann fragen. fragen, für wen Bewertung? Ja. Also ich würde
0: das immer am Gemeinwohl oder sowas orientieren, aber sowas ist ja nicht gerade hipp, ich weiß, das ist irgendwie gegen den neoliberalen Mainstream. Warte, mhm. wir haben noch mehr und wir stehen für einen Journalismus, der Hintergründe und Zusammenhänge vermittelt und seine Leser befähigt, zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und wie man sie vielleicht verbessern kann. Würde ich auch überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal sehen. Naja. Jetzt hat, hat doch, jeder Journalist, der aus, ähm, Maha, was tust du?
2: Nee, ich hatte nur, weil, weil der Bildschirm schon da, da oben, ist, das, das ist jetzt für unsere Hörer nicht wichtig. Na, wir wollen Foto unsere
0: Hörer auch einbeziehen. Ich muss auch noch ein Foto machen.
2: Ich könnte jetzt hier, ich könnte jetzt hier natürlich mein Handy Periskop. Aber <lacht> wir sind <nicht> live.
1: Berichten. <lacht> Aber die sind jetzt, wie gesagt, mitten im Krautfang. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, hatten sie es noch nicht
0: erreicht. Aha. Wie viel wollen sie denn haben? Äh, die wollen. 12.000 Mitglieder. Achso, die machen es am Mitgliedernfest, nicht an Mitgliedern nicht an, fest, nicht an Geld. Und von denen wollen sie 42 Euro pro Jahr?
1: Das ist ein bisschen weniger als bei Krautreporter. Ja, die wollten 60. Die habe ich tatsächlich auch
0: gezahlt. Ich auch.
2: Ich du auch, auch mal? Gezahlt, ja. Oh
0: Gott, wir waren alle Early Adapter. Und wie enttäuscht seid ihr auf einer Skala von
3: 84.000? Also ich habe nicht viel gelesen, sag
2: mal. Ja, genau, das ist der Punkt. Ich bin eigentlich mehr bei mich enttäuscht, vielleicht als über die Crowdreporter. Also ich nutze es praktisch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Das Einzige, was, man, was, was ich jetzt ab und zu mal angucke, ist von Tilo Jung, eben diese Pressekonferenzgeschichte Das mhm. ist ja da so ein bisschen raus entwachsen. Wo, Pressekonferenz. Mhm. Wobei ich jetzt nicht den, also bei dieses Label Krautreporter dann nirgendwo auftaucht Das ist jetzt halt einfach ja, Tilo, ja. Jung. Tilo Jung. Genau. Ähm, ich habe mal zwei, drei Artikel gelesen, die waren auch nicht schlecht, aber die hätten genauso gut auch in der ja. Zeit stehen können. Also ja. das war jetzt nicht sonderlich ja,
2: anders. Ich habe auch mal einen Artikel angefangen zu lesen und habe dann auch gedacht, ach ja. Hm. Hm. Also ich sehe schon, also ihr seid etwas am Ende... seid ihr euch vielleicht nicht lebensgebunden,
0: äh, lebensverbunden genug? Ah,
2: würde ich gar nicht sagen.
1: Und auch diese ganze Diskussion, ihr könnt euch beteiligen und äh, wir fragen euch mal, was interessiert euch an diesem Thema? Ich ja. habe mich da irgendwie nie so aufraffen können, da jetzt mitzumachen. Ja, ja, ich wollte genau. eigentlich, wollt eigentlich immer gute Artikel lesen
0: und wo ich ja. den gelesen habe, dachte ich, hätte ich auch woanders lesen mhm. können. Ja. Vielleicht sollten wir uns mit den äh, verantwortlichen da mal treffen und mhm. das Gespräch suchen, das Konstruktive. Ich möchte euch noch auf eine Sache hinweisen, um das hier abzuschließen mit ja. dem schabowski ich mache nachher ein Foto, damit Leute das sehen können. Ihr müsst mal diese text Textbildschere sehen. Ja? Oh ja. Weil sie haben hier ein Bild aus. Schabowski ist da zu sehen. Und, aber irgendwie im
2: Vordergrund sind zwei. Ja, die gucken alle nicht. Die, also da ist die drehen ihm den Rücken zu. Und sie gucken also eher, wie, was labert der denn? Die machen ja auch ihr Ding. Also es ist ja nur. Er guckt so ein bisschen ins Leere ist ja nur dieser eine, der <lacht> neben ihm sitzt, der irgendwie so ein bisschen Das <lacht> ist ja sehr ist. interessant, Sonst sind die alle, auf der Titelseite. Ja. Äh. Also es ist nicht, also Günter Schabowski steht da nicht im Mittelpunkt. Ja, sind, es ist ein ganz merkwürdiges Bild. Obwohl auch später. während der Diskussion mit Günter Schabowski. Wenn
0: die ihm den Rücken zuwenden. Ne? Das den wirklich bemerkenswert. <lacht> ah. äh, aber ihr wisst schon, vielleicht sollten, na gut. also oh. Ich habe jetzt wieder einen Schwenk gemacht, der, der gar nicht passt.
1: Aber was schön ist in der Überschrift, wo wir Mängel selbst aufdecken, also ja. A, dass es überhaupt mal Mängel gibt, und andererseits, oder B, ähm, dass, es, dass die aufgedeckt werden müssen, mhm. weil sie offensichtlich davor nicht aufgedeckt Aber dann kann sich
0: eben der Gegner nicht einnisten, also der Klassenfeind. Oh, der
2: Artikel drunter ist ja auch hochaktuell.
0: auch in Ja, die ganze Zeitung ist interessant. Hier geht es um damals den, sie betonen das übrigens auch, also dass der
3: Schönhuber,
0: der damals ja sozusagen der bekannteste Rechtsradikale eigentlich, dass der Mitglied der Leibstandarte, der SS-Leibstandarte Adolf Hitler war. Also sie schreiben relativ explizit rein, und hier wird angekündigt, dass er mit der CDU koalieren will. Und zwar im Bundesland Hessen. Aber nicht etwa, wie der damalige Chef Walter Weilmann darauf reagiert hat, also der CDU-Chef, weil der hat natürlich gesagt, nee. Sondern sie stellen nur die Seite da, Dass
1: der kandidieren ja, will. So, ja.
0: also, will. Ja. Nein, koalieren. Er koalieren will. Es geht hier relativ viel.
3: Ja, das, ist äh,
0: das ist hier so um den Jahrestag auch rum. Also mhm. ja. äh, ich glaube diesen diesen Antifaschismus, der ja immer so ein bisschen wie eine Monstranz äh, in der, der DDR-Presse sich tragen wurde, der, der ist hier sehr, sehr deutlich in den vielen Artikeln. Mhm. Alles, was irgendwie riecht nach ähm, ja, sozusagen Neonazi-Wiederbeschäftigung oder irgendwie so generell Rechtsradikale, ist hier immer sehr auch moralisch aufgeladen dargestellt. Mhm. Fand, ich, fand ich sehr interessant. Aber das ist auch in der jungen Welt, so in allen DDR-Zeitungen, mhm. finde ich. Also sicher, Aber auch...
2: auch, auch. Aufstieg der Drogenmafia in Kolumbien, das ist auch ein aktuelles Thema. Äh. Panik vor in Aktienmärkte. Könnte man heute Umweltschutztreffen
0: haben. der KZD, internationale Vereinbarung für ja, also hier ist eine Menge drin. Da also geht es auch um, äh, um Abrüstung, geht es ja auch, also Export von Waffen, geht um Drogentote. Also sie haben schon auf der Seite hier alles alle Mögliche. Übrigens droht ein US-Satellit, ein Großsatellit, by the way, auf die Erde zu stürzen. Also wir, hier ist alles drin, nur die Startseite. Was ich interessant war, weil ich gerade aus Südafrika kam, waren die Meldungen zu Südafrika, das kurz bevor mhm. Nelson Mandela in Freiheit kam, also wo schon damals ja. äh, die großen Apartheid-Demonstrationen mhm. waren. Und hier gibt es noch eine lustige kleine Meldung, dass die Grünen sich dafür eingesetzt hätten, ich weiß gar nicht, wo es jetzt ist, ja, weil Exportstopp von BRD-Waffen nach Südafrika einzusetzen. Das
3: ist DDR, wirklich hochaktuell, alles, ja. ja?
0: Die DDR hat sich anders als die Bundesrepublik sehr klar von der Apartheid abgesetzt. Das war auch, finde ich auch sehr interessant. Das wussten in äh, Südafrika, wo gerade war. Auch noch einige, der, der Unterschied. Das war den klar, das war, was ich selber nicht mehr so richtig wusste. Ja, ich wusste hm. noch Wir haben
1: in der Schule tatsächlich mal ähm, Postkarten bemalt für Nelson Mandela ja, und, die, und die habe ich dann eingeworfen im Briefkasten, ja. also wirklich so ein Päckchen. Und dann habe hab ich mir gedacht, hoffentlich passiert das nicht. Bis ich ich
0: frage frag mich, ob das jemals angekommen ist. Ich ich glaube, das haben alle DDR-Schüler gemacht, ja. oder? Auch noch Nicaragua, die Päckchen und so. Und ich empfand es wirklich als wichtig, Brief, auch. diese Postkarten ja. einzuwerfen. Ja. Ja, ich, auch. ich fand das, ist, also jemand Wahrscheinlich aus der Schule, hat mir klar gemacht, dass ohne diesen Protest der da immer im Knast schmoren muss. Und ich habe geglaubt, ja dass diese Postkarten was bringen. Lustig, oder?
1: Und ich finde es auch im Rückblick, also man hat Schlechteres genau. gemacht in der DDR. Also,
0: Sag mal, hast du jemand Solidaritätspostkarten von Nelson Mandela geschickt, Mama? Nee, eigentlich nicht. Hm. Da müssen wir also uns schon noch einige bin Fragen stellen. <lacht> ja. Meine Mutter war es noch mit ja, also. Und hast du äh, Teddys und äh, Tütensuppen Nein. nach Nicaragua? Auch nicht. Ich weiß nicht. Wir haben alles getan. Genau, du bist also schuld an <lacht> aber den
2: Aber Nein, nein, aber es sind äh, aus, aus meiner Schule irgendwie äh, Schüler nach Nicaragua gereist, Ach. um da mit aufzubauen. Ach, echt? Ja. Aber
0: das war doch ein sozialistisches Bruderland.
2: Was, Nicaragua? Nein? Ja, sicher, das war ja. ein Bruderland. Also natürlich, ja. Also es gab eine gewisse, in, in den linken Kreisen in der BAD gab es äh, Interesse an Nicaragua.
0: Und ich darf euch sagen, auch das ist auf der Titelseite. Wenn ja. der Verteidigungsminister, ja, Na, wenn der
2: in der BRD gewesen wäre, aber da hätten sie ihn nicht empfangen. Achso, nee, der Verteidigungsminister, wenn wenn von der Leyen nach Nicaragua fährt, ist das auch. Ein Wo Zag wir beim Australia. Thema sind. Ich muss also.
1: ganz kurz sagen, also ich, in, in der BAD habe ich ja dann... Äh, wo ich dann in der dritten Klasse war, haben wir auch gesammelt und zwar fürs Müttergenesungswerk. Und es erschien genau. mir nicht ganz so sinnvoll wie für die Postkarte für Nelson genau. Mandela. Also gut da da habe ich in der dritten Klasse schon gedacht, na, ja, ist auch wichtig, aber <lacht> Nelson Mandela raushauen war genau. schon eine coolere Aktion. Oh,
0: Mann, das ist ein episches
2: Beispiel. Ja. Ich, wir, okay. Der
0: Name ist gefallen fallen und wir müssen hier in, warte, wie sagt man eigentlich richtig, ist das Keterum Kenseo?
2: Ja, im Übrigen bin ich der Meinung. Genau. Ey, okay, okay, komm, kommt der Name
0: fiel. Wir müssen das sagen. Ich bin jedenfalls im Übrigen der Meinung, dass äh, Ursula von der Leyen ihren Doktortitel abgeben muss.
2: Ja, ich würde das auch so sehen.
1: Ich habe es also. tatsächlich die letzten Tage nicht so ganz verfolgt. Ich habe es nur die Headline gelesen, dass die Uni jetzt der Meinung ist, es
0: wäre is, ja, nicht, so nicht ganz in Ordnung drin. gewesen, aber sie ich darf es schon behalten. Ich kann im Vroni Plug sehen, welche ja, ja. Stellen sie hier rüber kopiert hat und wie peinlich dürr diese Arbeit ja, ja. ist. Was ist denn jetzt die Argumentation, warum sie es nicht machen muss? Keine Täuschungsabsicht. Äh, sie sagen, ja, sie hat da rein kopiert und so, und sie erkennen auch die Plagiate an, aber sie sehen keine Täuschungsabsicht.
2: Sozusagen Dummheit, Dusseligkeit. Aber es war bei Gutenberg auch, naja, gut,
1: da war es so. Aber viel. die Entscheidung war eine andere. Ja, aber er hat ja auch in seiner Tätigkeit als Familienvater, und als junger Familienvater und viel Beschäftigter ja, ja, den, Über, den, den Überblick verloren. N
0: ehrlich, wenn man so, so, so die Milliarden auf dem Konto hat und nicht weiß, wie man klarkommen soll mit seinem Leben, da kann man nun die Disketten... Ja. Ich finde, ich, ich wollte das nur festhalten, ist heute halt nicht unser ja, Thema, ja, nee, ich bin, mich ärgert bin da voll das Ich bin da bei
2: dir, mich ärgert das auch sehr. Natürlich, Maha, du arbeitest Fakt. ja auch wissenschaftlich ja, und also weißt, du was das bedeutet, ja, diese ja.
0: diese Entscheidung. Ja. So, ja. das haben wir jetzt mal festgehalten.
2: Ja, ich gucke gerade nochmal... Die Hochschule, dort hat sich auch keine, also, ich, keinen guten Dienst erwiesen. Also das ist, die sind unten durch. <lacht> ich finde ganz gut
0: eigentlich, dass bei der Gelegenheit mal wieder prinzipiell debattiert wird, wie anders äh, ja, ja. ähm, ja. äh, Doktorarbeiten in der ja. Medizin und Jurisprudenz. sind. Ja. 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 Na gut, wir und, und, halten fest, und, und, das ist nicht gut. Da bräuchten wir auch mehr lebensverbundene Wissenschaft. Genau.
1: Er allein sagt, ich habe damals ja. Fehler gemacht. Mit dem Wissen von heute würde ich das selbstverständlich anders machen.
0: Ah ja, gut. <lacht> Aber sie ist ja. auch erleichtert. Ach, sie ist erleichtert. Ja, schön. Das freut
2: uns. Ich wäre an Ihrer Stelle auch erleichtert.
0: Sie hätte vielleicht sogar bleiben können, möglicherweise. Mhm. Also, sie hätte ja. vielleicht auch ohne den Doktortitel äh, Verteidigungsministerin bleiben
2: können. Also, was da alles schon schiefgegangen ist im Verteidigungsministerium, die Blattfette. Ich halte mal kurz fest:
0: Wir haben den peinlichen Gutenberg, der mhm. Oberbetrüger, mhm. die schon die mhm. auch bis heute sozusagen ihren Fehler nicht eingestehen ja, ja. kann, ja, ja. dann haben wir jetzt diese von der Leyen und die sind irgendwie alle Unionschristen und mhm. Minister gewesen. Mhm. Wie peinlich ist das eigentlich?
3: Ja. Na gut, ja, okay, so wir haben einen Wissenschaftsminister
0: lieb. in Österreich, der da sein koch doch. war doch auch noch, ne? Na, die ist aber FDP. Okay. Aber die ja, war auch schon war so auch peinlich. Die
3: äh, Na
0: naja. auch Und Schatzi Makakes, da sind schon noch ein paar mehr.
2: Also wir wir haben... Ja,
0: äh, oh, oh, Scheuer, Doktor, ja. ehemals dr
2: Scheuer. Na, ja. ja, das war auch eine sehr peinliche Sache. Ne? Ja. Anyway, okay, das ist nicht unser Thema heute. Äh, vielleicht zurück zu Günter Schabowski. Ich habe ja, nämlich ja, ja. auch, ich hab nämlich, du hattest ja diesen Link geschickt mit den Texten und da gibt es natürlich eine Rede von, Gün, äh, von Günter Schabowski oh. auf der Demonstration auf dem Alexanderplatz. Ich habe die gesehen und zwar live und ich würde gerne, dass du die
0: vorträgst in dem Duktus von oh, Schabowski. das
2: ist schwer. Es gibt zwar hier auch den Originalton, könnte man einspielen. Du kannst das machen. Aber interessant ist halt, Erstmal, dass er ja nicht so richtig zu Wort kommt und dass auch seine Rhetorik also ziemlich also komisch ist. also so, so überdreht eigentlich. Also Pfiffe. Liebe Berlinerinnen und Berliner, Pfiffe, billigen wir einander die Kultur des Dialogs zu. Was bewegt, was bewegt einen Kommunisten in dieser Stunde im Angesicht und im Blickfeld von Hunderttausenden? Bitteres ist hier gesagt worden. Es geht an unsere, auch an meine Adresse. Nur wer die Mahnung hört und versteht, ist fähig zu neuem Anfang. Im Hintergrund wiederkehrendes Pfeifen, undeutliche Zwischenrufe. Wir wollen eine DDR, von der jeder sagen kann, das ist unser Land. Pfiffe nehmen zu. Aus Prag erreichen uns indes wieder bedrückende Nachrichten und Bilder. Pfiffe. Viel Mühe, viel Mühe wird es kosten, vertanes Vertrauen zurückzugewinnen. Zwischenrufe aufhören. Und dennoch stimmen nicht wir, die wir hier stehen, stimmt nicht das Volk letztlich im Ziel der Erneuerung überein, gleich von unterschiedlichen Ausgangspositionen. Auch zwischen Andersdenkenden müssen die Hürden nicht unüberwindlich sein. Die SED, pf, die SED lauts pfeifen, bekennt sich zur Umgestaltung. Das kam spät, aber es ist unwiderruflich. Wir sind gewillt und lernen unverdrossen, mit Widerspruch mit Pfeffer und Salz zu leben. <lacht> Man muss lang, Und wir werden die Produktivität des Widerspruchs nutzen. Veranstalter, ich bitte, ich bitte die Versammelten, hört zu und reagiert dann, hört zu. Applaus. Ich will es noch einmal deutlich sagen. Wir sind gewillt und wir lernen unverdrossen, mit Widerspruch, mit Pfeffer und Salz zu leben. Und wir werden die Produktivität des Widerspruchs nutzen. Das Zentralkomitee der SED, laute Pfiffe, dass am Mittwoch zusammentritt, wird das mit seinem angekündigten Aktionsprogramm messbar machen. Die Dynamik des Aufbruchs zum Neuen lässt sterilen politischen Nachlassverwaltern keine Chance. Das ist sicher. Applaus. Aber ich sage ihr offen, ich mag auch nicht die schnellen Scheiterhaufen, auf denen manche alles brennen sehen wollen, was an unbestreitbaren Leistungen in vergangenen Jahrzehnten vom Volk vollbracht wurde. Applaus, Pfiffe. Hm. Ja, glaube, das, ah, das ist ja ein ganz deutlicher honigge
0: Kritikpunkt, ne? Also weil ja. die. Äh, ja, da kurz, so also, wir können es auch noch zu Ende ja,
2: sagen. Ja, 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 so, ja, so, ja, so viel ist gar nicht mehr. Auch ich wende mich an die Initiatoren, an die Organisatoren dieser Kundgebung und bezeuge ihnen meinen Respekt den Künstlern, den Schriftstellern, den Kulturschaffenden. Wir müssen heute sagen, mit ihrem wachen Gespür für die Stimmung des Volkes haben sie gesellschaftliches Bewusstsein befördert. Sie haben Wichtiges für die politische Gesundheit unseres Landes getan. Applaus. Liebe Berliner, uns macht hoffnungsvoll der Schulterschluss zwischen Krenz und Gorbatschow. Pfiffe wiederholte Zwischenrufe auf. <lacht> ich spreche jetzt eine uralt Losung aus. Vorwärts im festen Bund mit unseren sowjetischen Freunden, laute Pfiffe. Gut, wie die neue Zeit auch strapazierten Worten Aufrichtigkeit und neuen Sinn verleiht. Das Begonnen ist unumkehrbar. Regen wir heute die Hände für unser Land. Für einen Sozialismus, der stark macht, weil die Menschen ihn wollen. Applaus überwiegend Pfiffe.
0: Mhm. Äh, Kulturschaffen, das ist ein DDR-Wort. ne? Mhm. Aber wie er da fies den, den Honecker niedermacht, das kann ich ja das ist nichts akzeptieren. ja? Also wenn er doch sagt... Die Dynamik des Aufbruchs zum Neuen lässt sterilen politischen Nachlassverwaltern keine Chance.
2: Auf oh weia, ja, ja, ja. da
0: muss er ja den Kerker für Spinnt der, der kann ja immer so eine honecker kritik loswerden. Naja, ja, ja,
2: aber der Abgesetzte ist abgesetzt, das war bei Ulrich auch schon so. Also man konnte dann. Ja, ja, da ja. Konnte man,
0: weil der Krenz ist ja offensichtlich kein steriler politischer Nachlassverwalter, weil mit Krenz und Gorbi soll es ja, ja. Voran ja, ja
2: vorangehen. Ja, noch nicht so lange. Ja.
0: Aber Salz das und Pfeffer ist
1: natürlich. Genau, das
2: habe hab ich noch nie gehört, diese Form. Eine Redensart, die ich auch nicht kannte. Vor allen Dingen ist das eine komische Redensart, weil man ja Salz und Pfeffer kombinieren will. Das ist ja nicht, es ja kein gutes Bild für den Widerspruch.
0: Ja, was will er denn damit eigentlich sagen? Im Prinzip ist es, denn so, es soll ja eine Metapher sein für wir 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 kriegen Widerspruch, nicht? Wahr? Ja, das Widerspruch. Ist ja so, sagt er ja direkt. Ja. Äh, und wenn man den salzt und pfeffert, wird der wahrscheinlich irgendwie scharf, aber geschmackvoll. Ich weiß nicht, ob er denn sagt. Ja, so, ich ja, das gar Man nicht. müsste der Sache
2: nachgehen. Es gibt vielleicht eine russische Redensart oder so. Ich meine, Schabowski war mit dem Russischen sehr vertraut. Ja, ne, das kann ich ja sagen. Ich verstehe das Bild
0: gar nicht. Das, das Bild ist will.
2: ganz komisch. Also ich habe es auch nicht verstanden. Ich fand das auch sehr seltsam mit dem Pfeffer und Salz. Und es hat was wirklich komisches. Yeah. Ne? Vor allen Dingen, weil Pfeffer und Salz ja sowas Alltägliches ist. Und er ist vorher so hochtrabend und unwiderruflich und unverdrossen und dann Peffersalz. uns heißt. Und das das holt es so runter. Und es war ihm auch so wichtig, dass er es noch mal wiederholt, ja, hat. Hey. Mal wiederholt. Ja, ja. Das war in seinem Manuskript, das hat er ja vorher ausgearbeitet, denn wer sagt solche Sätze wie billigen wir einander die Kultur des Dialogs zu. Und das ist Schriftsprache. Boah, oh, aber das würde ich eben auch gemeldet. Das ist,
0: komm, ne, die politische Rede, die ist ja doch gewöhnt, also gerade so die wenig sagen, ich denke, der wird doch der wird schon teil improvisiert haben, oder? So was kann ja. der schon sprechen. Wenn du denkt da mal an diese denkwürdige ja. Pressekonferenz, ja, ja, hat der hat ja nur Sätze auch drauf, ja. Ja,
2: ja, ja. Aber hier kommt mir das schon sehr vorformuliert.
0: Ja, aus. hat, ja, ja. Ich, Wahrscheinlich ist ja. es eine Kombination. Ich glaube nicht, dass er Salz und Pfeffer aufgeschrieben hat, oder?
2: Doch, doch. Ich glaube Satz für Satz. Denn das wird auch erklären, warum man das so genau wiederholen kann. Mit dem, ja. mit, dem mit dem Salz und Pfeffer. Ja. Weil das es halt abliest
0: aus Prag erreichen uns bedrückende Nachrichten. Ich glaube nicht, dass es viele bedrückt hat, weil da die Nachrichten waren, sondern...
2: Ja, die SED hat es bedrückt, weil die da ihre Fälle wegschwimmen sahen. Was ich
0: ganz interessant fand, ist ja 4. November und die Zeitung hier, die von der vorhin sprach, ja. ist der 17. Oktober, hier ist so eine Meldung auch drin, dass äh, dass sich die Minister mit den äh, ungarischen Ministern treffen, um über mhm. diese diese Probleme in den Botschaften, das wird auch nicht direkt adressiert, mhm. zu sprechen. Also das auf dem, äh, also aus dem, zumindest aus dem Artikel hier am 17. Oktober kommt noch so ein bisschen rüber, dass man es das vielleicht auch noch mhm. fixen kann. Mhm. Dass man auch die DDR überzeugen überzeugen will, dass diese in Botschaften reingehen, weil es nicht so eine geile Idee ist. Weil hier ist ja eigentlich, also am 4. November also da ist sie ja der eigentlich gegessen. Ja, aber am 4. November, das Angst, war, glaube ich, vor dem vor dem Wochenende, schon
2: Ende, ne? Das war vor dem Wochenende. Das heißt also, die Sitzung, auf die ihr hier zu sprechen kommt, das ist die, wo sie dann entschieden haben, wir machen die Grenzen auf.
0: Ja, aber ich glaube, also ich habe es zumindest so erlebt, das wurde ja übertragen im Fernsehen. Wir, äh, ja, ja. wir, wir haben uns da nicht getraut, obwohl ich ja in Berlin wartet, war ja auf dem Alex. Mhm. Ähm, auch du meine Eltern gesagt, nicht. Äh, Wieder hatten Angst. Gehen. Nee, ja, aber am Fernsehen. So. Also ich habe es mir live, ich hab's mir live mhm. angesehen, aber mhm. nicht. ich stand da nicht. Wir haben uns das nicht getraut. Ja, ja. Ähm,
2: und ja, Das wäre der Moment gewesen. Also wenn geschossen worden wäre, dann da. Ne, Leipzig waren auch große Demos. Also ja, oder in Leipzig. Weil, genau. Ja, der
0: Punkt ist nur, wie offen. Also wie offen die da auspfiffen wurden mhm. und wie also mein Eindruck war so immer, das, das applaudieren waren Jubelperser. Mhm. Also das war so mein Eindruck, ja. So, wie, wie offen man die ausbuchen konnte, fand ich unglaublich.
3: Aber
1: mhm. warum haben sie denn dann nicht mit mehr Härte noch reagiert? Also da hätten sie ja noch. Oh, das war
2: sehr hart. Wir können es jetzt, also ja. jetzt schlecht einspielen. Das Originaldokument ist ja dabei. Also wenn du das hörst, das so, ist, nee, da ist nee. dauernd. Nee, ich meine jetzt die Staatsführung. Warum, ja. warum die so. da,
1: Also zu dem. Die so meinst du? Ja. Also da hatten sie wahrscheinlich auch nicht mehr den Rückhalt ähm, von eben der Sowjetunion. Ich glaube,
0: ja, die war voll. Die haben ja auch äh, Bilder gezeigt,
2: ist ich ich Na ja, natürlich klar. große ja.
0: Menschenmassen. Ich würde sagen, dass da bestimmt, ich werde bestimmt, eine drei, also eine sechsstellige Anzahl von Menschen.
2: Meine, ist, ja, sowieso. Da, hier ist ja von hunderttausenden die Rede. Das wird er ja nicht sagen, wenn da keine hunderttausenden waren.
0: Ja, ja, gut. Ich wusste übrigens auch nicht, dass er sich als Kommunist bezeichnet hatte.
3: Also, ja, ja,
0: vielleicht mal noch einen anderen Kommunisten.
3: Ja, schon, nee, nicht nee, mal, was bewegt
2: ja. Was mit einen selbst, Kommunisten? Ja. Doch, 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 doch. Ja. Das ist er.
1: Was ich noch interessant fand, war hier, und dennoch stimmen nicht wir, die wir hier stehen, stimmt nicht das Volk letztendlich mit der Erneuerung überein, wenngleich von unterschiedlichen Ausgangspositionen.
2: Ja, ja, das ist auch sehr interessant.
0: Naja, das bezieht sich ja eigentlich auf. Also ich mein, Das muss ich vielleicht auch mal von mir selber sagen. Das, mich hat die Wendezeit auch, ähm, den, also für mich war auch immer, ich fand ähm, das auch eine Form von Übernahme der Bundesrepublik. Ich fand ähm, auch immer die Position, man muss sich aus sich selbst heraus erneuern, wichtig. Das ist später nachgelassen, dass mhm. ich nicht mehr geglaubt habe. Und ich glaube, darauf referenziert er, nämlich dass die Erneuerung nicht von außen, sondern auch von innen kommen soll. Und damit hat er ja, ja, aufgegriffen, was viele in der DDR auch gehofft haben.
2: Denn ja, Das war damals der Konsens, dass sich die DDR erneuern muss. Das steht hier drin. Und das würde ich auch sagen, die Leute auf dem Platz waren dieser Meinung. Leute, ja
0: immer noch vor der Maueröffnung war.
2: Ja, ja. Äh, da geht's ja, so von nicht an das ist die Unterschied, das bezieht sich auf die DDR-Bürger, nicht auf.
0: auf ja, meine Hoffnung war das jedenfalls irgendwie auch. Also, ich kenne durchaus. Das äh, haben ja auch viele gesagt, mit ja. denen ich jetzt
1: gesprochen habe im Rahmen des Podcasts, mhm. dass eben in diesem einen Jahr dann immer noch so die Hoffnung war, dass entsteht jetzt eben dieser berühmte dritte Weg oder mhm. was, was anderes aus also dass es eben nicht zu dieser kompletten Übernahme in Anführungszeichen kommt. Ja, aber es ist ja vor der Maueröffnung. Das ist noch vor der Maueröffnung. Eigentlich ja, ja,
0: genau. ist das noch eine andere Form von Erneuerung und nicht dieser dritte Weg, weil der dritte Weg war ja, ja. natürlich nach... Also das ja. konnte erst danach
2: kommen, genau. Ja. So Weg. Ja, für mich war das
0: auch ein Enttäuschungsmoment. Also ich könnte durchaus auch, äh, dass das, äh, na, vor allen Dingen in dem Wahlkampf, der dann nach der Maueröffnung folgte, wurde das so deutlich, dass es nur noch um irgendwie um Bananen ging. also ja, äh, ja. nicht mehr... Mhm um nichts anderes mehr. Ich hätte da auch enttäuscht, aber das ist vielleicht auch man kann ja auch nichts, äh, nichts tun gegen hm. eine gewisse DDR-Erziehung, die, ja, äh, die, ja die ja auch gewisse Folgen hat, in dem man denkt. Ich hatte hm. ja schon eine strukturelle Ablehnung des Kapitalismus aus guten Gründen. Hm. Also äh, ich fand nicht so gut, dass... Äh nee,
1: das, also <lacht> es hat sich dann wirklich so drauf verengt und das war dann vielleicht auch der Weg, wo viele gesehen haben, da geht es jetzt am schnellsten und wenn wir das jetzt nicht ja. wahrnehmen und jetzt wirklich mit, mit 100 Prozent auch das umarmen also den den Westen so umarmen dann hilft er uns vielleicht ja, auch nicht es mehr ging
0: nur noch ne, in mhm. Wahrheit seien wir noch mal ehrlich in Wahrheit ging es doch nur noch darum dass die Leute ihr eigenes persönliches Fortkommen also sie haben einfach gesehen im Westen ist es besser waren wir hin und mhm. das fand ich unglaublich störend ich glaube aber für Jugendliche ist es sowieso noch was anderes mhm. weil man ja oft noch diese ja, Weltverändernde und so ne mhm. also diese man möchte, man denkt an die Gesellschaft und nicht unbedingt an das Eigenheim. So, das ist ja, ja. bei Jugendlichen, die eben noch ja. kein Eigenheim haben. Ja, aber auch die jetzt ein paar Jahre ja. älter sind, die denken vielleicht auch, ich habe jetzt vielleicht nur noch ein
1: paar, also nicht ein paar Jahre, aber vielleicht die Hälfte meines Lebens ist vielleicht rum, ich bin jetzt irgendwie 40 oder, und jetzt ist die Chance, dass ich doch nochmal was gravierend ändern kann zum Besseren. Dann nehme ich das wahr. Und ich rede doch
0: heute anders. denkt natürlich, äh, also klar, die meine Elterngeneration und so die haben natürlich eine andere Sicht und man hat ja auch oft drüber gesprochen. Aber für mich war das damals ein enttäuschender Moment. Also da haben nur noch diese Bananen und die D-Mark haben wollen und haben sich nicht mehr dafür interessiert, wie man eigentlich zusammenlebt und wer die Regeln machen soll dafür und so. Naja, äh? ja.
2: Ja, ich glaube, auch für die Linke im Westen war es äh, ja. nicht so, wie sie das wollte. Also ich zumindest, ich war ja nun damals auch schon links, fand das irgendwie total komisch, dass jetzt irgendwie der Kapitalismus gesiegt haben soll. Ja. Ich meine, dauernd haben wir kritisiert, dass es so nicht geht und die sitzen jetzt da und, und wollen genau als, das als ja. Sieger. Also das kann doch nicht sein. Und dann ist der auch noch wiedergewählt worden. Ja, und dann war so das ja. der, der Kanzler der Wende. und. Oh. Aber der, war, so der war der war auch so peinlich
0: irgendwie. Ja. Also, auch. Oh. Was ich noch
1: bemerkenswert finde hier, also diese ganzen Pfiffe und so. Mhm. Also eigentlich nach jedem Satz, oder? Genau, also mal abgesehen davon, wie ehrlich er jetzt die Rede gemeint hat oder nicht und ob er die sich jetzt nur zurechtgeschrieben hat, damit er da was entgegengesetzt hat. Ich glaube, wenn er die ein Jahr früher oder zwei Jahre früher gehalten hätte, wären da nicht so viele Pfiffe gekommen, dann wäre das auch tatsächlich die Position gewesen, mhm. die man sich eigentlich erhofft hätte. Also, mhm. ja, ja, Egal, wie es jetzt gemeint gewesen ist, ja. aber...
0: Äh, hier ist übrigens ein Name falsch geschrieben, der Günther, Sch Günther schreibt sich ohne H. Das ja, müssen wir vielleicht ja. mal der Linguistik sagen. Ja. Ah, ja. Also ja im, ähm, Martin besitzt. hat jetzt die Seite von, das das. So. von der HU Berlin aufgerufen. Mhm. Genau, die verlinkt man natürlich auch.
2: Ja. Naja, also was äh, ähm,
1: sicherlich, also sind... Ja, in der, der Berliner Zeitung ist er richtig geschrieben.
0: Ja. Ich glaube, den Fehler hätte sich die Zeitung nicht erlauben dürfen, ein Haar ja, in Günther genau, Schabowski. Genau. Äh,
2: aber was hier insofern auch nicht ganz stimmt, wenn man sich die Aufnahme anhört, dann hat man halt dauernd Pfiffe. Hier steht immer nur Pfiffe in Klammern dazwischen, aber es war ja ein durchgehendes
0: nee Ich glaube, wenn er aufhört zu reden, hörst du bei der Aufnahme ja. natürlich auch wieder lauter. Ja. 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 Ich war auch, war auch mein mein Eindruck, als ich das mhm. gesehen habe, dass sie, ich fand es erstaunlich, wie die ja. alle plötzlich ja, so offen ihre, ihren Disrespekt da ausgedrückt mhm. haben. Mhm. War krass.
2: Ja, ah, das ist schon... Und sehr besonders.
0: Naja, eigentlich ist ja auch wieder, wenn man das mal andersrum betrachtet, dass er sich da hinstellt. Ihm hätte, ihm war sicherlich klar, dass er da, dass er ordentlich für abkriegt.
2: kriegt. Ja. Ist auch bemerkenswert. Ja, aber das ist seine Pflicht ja auch als Parteifunktionär. Also ich meine, er muss, er ist der Berliner Sprecher und, und Immerhin haben, haben sie ihn nicht wie auf dem Bild Sekretär. auf der Zeitung
0: den Rücken zugewendet. <lacht> die
1: Frage, die ich mir stelle, ist, ob er sich tatsächlich jetzt erhofft hat, dass es, dass er damit sich selber noch retten kann und sich einen Gefallen tut. Na, er kann ja das schon als selbst, Reformer. Sich
2: selbst, also in, ich glaube, da ging es nicht so sehr um, um ihn selbst, sondern äh, also die Führung. Die Führung. Also ich glaube, der hat gedacht, das ist jetzt eine wichtige Maßnahme. Damit hat er tatsächlich geglaubt, meinst ich glaub, du? schon, ja. Ich glaube schon. Also weiß man natürlich nicht. Ich denke das nicht schon, mehr dass mehr Sie in der Macht festhalten wollten. Ja, sicher wollten die an der Macht festhalten, klar. Also alles andere. Nee, ist
0: trotzdem interessant. Das, wollen wir das sprachlich mal ein bisschen angucken? Ja, gern. Also? ja. So also, ja. weiß ich nicht so, die typischen Adjektive oder was? Also, ja, ist auch, sind, wir fallen es mal so.
2: Es sind natürlich viele, viele äh, äh, Adjektive, die sehr hyperbolisch sind. Unüberwindliche Hürden. Unwiderruflich. Unwiderruflich. Unverdrossen. Unverdrossen. <lacht> ja, ganz als mit so un. Ja. Also, das ist schon. Unbestreitbar, unbestreitbar ist, mhm. glaube ich, auch so ein, so ein oh, wichtiges oh, unumkehrbar.
0: Ja. ja, ich finde das eigentlich, also jetzt so, auch weil du das jetzt vorgetragen hast, es ist nicht so doll ddr sprech also so diese, diese, äh also ich finde, das ist eine relativ... Na gut, nur ist es Sprache, obwohl du ja sagst, er hat es auch geschrieben. Also ich finde es nicht so doll, die DDR. Meine gut, ja, doch, ja, doch, Schulterschluss... Konzepte,
2: Schulterschluss, gesellschaftliches Bewusstsein zum Ja, Beispiel. Kulturschaffende. Also ich denke, das ist, ist DDR, das gesellschaftliche äh. Bewusstsein. Ja. Und äh, Kulturschaffende sowieso. Äh. Also, es hat ihm nichts genutzt. Dynamik des Aufbruchs ist vielleicht auch... Äh, Politische Gesundheit? Und das ist schon seltsam. Was ich noch interessant finde, hier vorwärts im festen
1: Bund mit unseren sowjetischen Freunden, ist natürlich jetzt genau auf diese Perestroika- und Klas nost bewegung gemünzt ja, ja. und nicht auf den ursprünglichen kommunistisch-sozialistischen Weg, den es dann irgendwie bei den anderen oder mhm. vorhergehenden Losungen immer hatte. Also ja. man knüpft da dran an, weil es die Leute wahrscheinlich oft gehört haben, aber Verbindet es jetzt auch gleichzeitig mit dem Neuen, was in Russland genau. passiert. Das
2: ist jetzt das Neue. Das ist zwar die Uraltlosung, steht ja, ja davor. Ja. Aber das ist, äh, hat natürlich jetzt einen anderen Kontext. Mhm. Genau. Oh, das ist sozusagen. Da hat das hat eigentlich einen schlau gemacht. Ja, ja, das ist schlau. Das ist. Äh <lacht> 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 naja, gut, dieser Wett
0: nun hat er auch nicht mehr zu also lange danach. Ja ja. ja, ja.
1: Wobei ja die ähm, DDR-Führung sich dann auch ein Stück weit distanziert hatte, eigentlich von dieser äh, Bewegung und äh, auch gesagt hat äh, nur weil der
2: Nachbar das Haus neu tapeziert war äh, das nicht vorher war das nicht vorher das war vorher ja ja, ja, ja. genau und, und und jetzt jetzt sind sie dabei das ist ja jetzt kommt ja die perestroika generation also Grenz und Co sind ja die perestroika generation das muss man gucken ja, ich
0: glaube da hat sich der Schabowski auch gerne zugerechnet
2: ja, ja.
0: zu zu diesen eben nicht zu
2: äh, den ja. versteinerten Genau, das sagt, ja. deshalb sagt er auch sowas komisches mit den Nachtragsverwaltern. Ja. Den Namen des Aufbruchs zum neuen List. Der Regeln politischen so Nachtragsverwaltern was hat halt also keine nie. Chance, weil... Oh, er sich als das Neue sieht. Ja, das glaube ich auch, aber irgendwie das Publikum ja offenbar nicht. Und da hatten sie, glaube ich, kurz sich selbst auch eingeredet, dass sie Oberwasser haben. Aber das, äh
0: es war eine kurze Hoffnung und lustigerweise hat Schabowski ja dann selber verkackt. <lacht> ah,
2: das ist halt die Frage, was gab es für Alternativen? Also irgendwann mussten die Mauer geöffnet werden. Ja, das war ja aber okay. also Ich ja hatte das es nur mit dem Unverzüglich. Ja, das das sollte ja erst ja. am nächsten Morgen geschehen und dann sollte es ja kontrolliert geschehen. Die Leute ja. sollten ja mit Papieren
3: ja. ausweisen.
0: Man kann das schon, man kann das schon als äh, großen Lapsus bezeichnen.
1: Ich habe gefunden, hier ja. Kurt Hager hat es gesagt, Kultur- und äh, Bildungspolitik, also Mitglied des Zentralen. Minister war der. Genau. Zentralkomitee der ja schon weg. Das genau, und der hatte 87 also. gesagt, ja, ja. über diese Perestroika-Geschichte, würden sie nebenbei gesagt, wenn ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren. Also hat er halt noch zwei Jahre vorher, waren sie noch nicht so ganz auf Gorbatschows Kurs.
3: Mhm.
0: Ja, gut, also, na gut, das sind ja nur wirklich die alten Herren, die Schabowski sozusagen jetzt hier äh, ja. 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 Ich war mal in dem Haus von Kurt Hager. In, mhm. Also Ich glaube, das gibt es jetzt nicht mehr in, in Wandlitz. Mhm. Also da <lacht>
2: naja, wie man sich das so vorstellt. oder warst du da auf Einladung der Familie? <lacht>
0: nee, nee, nee. Ich meine, die haben doch nachher einen Teil dieser dieser ja, Nee, nicht zu Ostseiten. Ach so. Nee, so staatsnah nie mache. Ich, äh, Aha, okay <lacht> Ich glaube, dazu war, waren meine Familie meine Eltern nicht staatstreu. Ja, aber haben sie danach auch
3: noch da gewohnt?
0: Ja, eine Weile. Da wohnten ja, aber nicht mehr lange. Und Ich weiß aber auch nicht, wie das heute ist. Ein Teil kann man da heute immer noch besichtigen, mhm. aber nicht mehr viel, glaube ich. Mhm. Eine Zeit lang war das ich würde mhm. sagen, ein paar Jahre
2: mhm. konnte man dahin. Naja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe da auch Stadtführung mitgemacht. Das war jetzt auch schon viele, das ist schon viele Jahre her, Ende der 90er, durch diesen, Majakowski-Ring da in Pankow. Ah, denn, ja, das sind ja
0: diese, das sind ja die anderen. Äh, das
2: ist eine andere, mh. aber, aber trotzdem fand ich das ausgesprochen interessant. Ja, ich glaube, da hat man, die Öffentlichkeit
0: Interesse irgendwann verloren, oder?
2: Könnte sein. Also, ich habe das damals mit Stadtreisen gemacht, die man bei der Gelegenheit auch nochmal empfehlen kann.
0: Machen wir hier Werbung? Ist das hier, die Policy? Stadtreisen
2: ist doch eine ist doch. Habe ich jetzt hier den Marketing-Spezialisten? Von unten. Gute Sachen, gute müssen immer. Das ist doch kein kommerzielles Unternehmen. Okay, ich sehe. Stadtreisen mit Doppel T. Stadtreisen gehört zur Our History Bewegung und Geschichte von unten und wir können alle unsere eigene Geschichte aufbauen. setzt sich durch. Und die haben eine Führung angeboten durch die durch den Majakowski-Ring und das ist wirklich interessant. Du kannst da zwei Stunden lang rumlaufen, denn da in jedem Haus war, hat sich was anderes abgespielt. Oh, ja,
0: jemand ja, muss es dir nur sozusagen ist, erklären. Ja, ja. Ja, ja,
2: Aber wenn du das dann so siehst und vor allen Dingen, wenn du dann so siehst, Ende der 90er, diese, die, die, weil da ja alles doch ja entsprechend spießig halt ist und klein und wenn du dir vorstellst, oh, also hm. <lacht> das passt alles nicht, also Du hast halt immer so einen, so einen Reality-Clash, weil du denkst, hm? also hm. Bieten die die noch an, weißt du das? Ich glaube, das bieten die sich nicht mehr an. Weil äh, jetzt, schade. Äh, ja. schade.
0: Also, würde äh, mich auch interessieren. Ja. Du, oder du lädst die mal zum Podcast ein und interviewst. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ja,
3: Das wäre das wär tatsächlich immer interessant,
1: was ja. da noch Ach. drüber mhm. zu berichten ist, über diese... Mhm.
0: Na, weil das Wissen hat ja irgendjemand akkumuliert. Ja, also genau. Habe ich wieder ein DDR-Wort benutzt?
2: Akkumulieren? Hm. Ja, das ist auch voll DDR-Wort, oder? Das ist ein DDR-Wort. Eigentlich ein physikalisches Form, physikalisch. Physikalisch. Aber naturwissenschaftliche
1: Metaphern
2: kommen ja, ja heute. Ja, ich habe vor allem kein Marx technische, gelesen. Technische, technische Akkumulation des Kapitals. Ja, Akkumulation des Kapitals, genau.
0: Ja. Ich finde, das ist ein DDR-Wort, aber vielleicht bin ich auch schon heute, weil ich mit euch rede, irgendwie ein bisschen komisch.
2: Ja, das kann natürlich sein.
0: Äh, wir wollen vielleicht noch auf die wunderbare Rückseite dieses Hefts hinweisen, weil so, ja. ich später natürlich genau. auch ein Foto mache. Die ist ja episch.
1: Also nochmal die Gerbergasse 18 auf der Rückseite ja, ist ein Bild, das habe ich tatsächlich schon mal in sozialen Netzwerken gesehen, aber es ist nichtsdestotrotz schön, wenn wir nochmal darauf
2: hinweisen. Aber wir
0: werden jetzt mal unsere Hörer überraschen. Wir zeigen das einfach und sagen nicht, wir, wir zeigen es einfach. Wir, wir machen dann später ein Foto und dann, okay, machen wir so?
2: Wie was? Wir sprechen
0: nicht drüber. Ja, nein, nein, Fall ist jetzt gemein, wenn wir sagen, oder? Oder
1: Oder wir machen jetzt kurze Pause und ihr guckt mal kurz auf die
0: Website. Nicht.
3: Also,
1: er
0: also, macht jetzt mal kurz Stopp. Cool, warte mal, wer sich den Podcast unterlegt? sieht hat dann doch über die so Website. Hat du das schon gesehen? Ja, ja also, also genau. Kannst können, du auch ja. beschreiben, was es ist. Äh, ja, es ist. Äh, man sieht Angela Merkel. Nein. nein man sieht eine <lacht> Traktoristin.
2: Das äh, ist eine Werktätige. Eine Traktoristin, das ist ein Traktor. Äh, das du ist sagen? auch wichtig.
0: Traktoristin, ja. ja. weil der Traktorist
2: ja. natürlich eine ganz wichtige Symbolfunktion hat.
0: Ich fand den Begriff Werktätiger dafür auch schon, aber du bist natürlich spezifischer.
2: Ja, also ja. ich glaube, das ist Mit ganz der wichtig. Mit der äh, DDR-typischen
0: so Frauenfrisur, selbstverständlich ungeschminkt aus der DDR, äh, Kieferorthopäde ah, war selten und der werktätigen Kleidung, nämlich dem sexy Blaumann. Ja. <lacht> und einem geringelten Shirt und einem schönen Ringelshirt genau. Ja. Ja, und mit dem Slogan allerdings mit einem Rechtschreibfehler, aber da müssen wir uns mit abfinden, das schaffen wir unterstrichen.
2: Wo siehst du jetzt den Rechtschreibfehler? Müsste das
0: nicht ein großes D sein?
2: Ah, nee, 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 das ist die Fortsetzung dieses Satzes. Alles zum Wohle des Volkes. Hier ist ein typografischer Fehler. Ja, müsste, ja, ja. Und dann das schaffen wir. Das Ach so, das hatte ich gar nicht. Ah. Alles zum Wohle des Volkes, das schaffen wir. Ah.
0: Eigentlich ist es ja trotzdem ein Rechtschreibfehler, weil der eigentlich Volkes das dann ist. Also, wenn keine richtige, also der typografische Fehler wird zum Rechtschreibfehler. Volkes das das, ja. Aber wir wollen uns nicht albern haben, auch die marketing der DDR hatten Schwächen.
1: Das äh, kommt alles aus äh, dem Sozialismus raus. Das
0: ergibt sich ja. vor. Das ist ein episches Bild und der Slogan ist naja, natürlich das jetzt das schaffen ein... wir. Ist
2: ja. schon interessant, weil wir schaffen das. <lacht> Genauso jetzt wieder schaffen wir. Also man, man sieht so richtig, wie Angela Merkel da sitzt und oh, dieses auf dem Bild, dieses Bild erscheint vor ihrem geistigen Auge und plötzlich weiß sie, was sie sagen muss. Ja, mhm. ja der Punkt ist also, rein ist
0: natürlich zum einen wirklich die frappierende Ähnlichkeit mit den frühen Bildern von Angela Merkel. Äh,
2: ja, ja also, Aber sie hat möglicherweise ich meine, die Propaganda hat sie sozusagen verinnerlicht. Ja, du weißt ja nicht, ob das viel verbreitet war, diese Plakate.
1: Aber es deckt sich, also dieser Duktus ist schon ist gemein
0: Duktus, mit
2: den mit den Losungen, genau, die halt sonst ja. auch ausgegeben äh. worden sind. Also Genau, das schaffen wir, äh, also wir schaffen das, ist natürlich eine sogenannte Losung. Jetzt sind äh. wir mal den schönen Wort Losung. Ja, mit dem schönen Wort Losung, genau. Losung ist nämlich eigentlich erstmal was Militärisches, das ist eigentlich das, die deutsche Fassung von Passwort, Losung. Also, Ach so, wenn man jetzt, wenn man eine Losung übermittelt, ein weil. Man, mm, nee. Also, die ursprüngliche Bedeutung ist Losung, kommt von Los, Erkennungszeichen, mhm. Erkennungszeichen, Passwort. Und dann wird es eben auch übertragen, so im Sinne von Motto, also die Losung der Christen, erstmal das Erkennungszeichen. Die hatten halt tatsächlich im Urchristentum da so Sprüche, damit man wusste, der gehört dazu oder gehört nicht dazu. Und das ist dann später eben, dann eben, im Christentum dann dazu geworden, dass es halt immer gewisse Sprüche gab zur Erbauung. Kennst du eine, eine Woche. Fr jeden das Tag. Sagen,
0: nur christliche Losung? Wie war die denn so? Kannst du ein Beispiel
3: nennen? Nein, so glaube ich nicht Im Christentum gibt es ja
2: immer noch die Jahreslosung. Und nee, ja, ist, das genau, genau, das ist ja das ist heute halt die spätere meine, Entwicklung. Ja. Meine naja, ich denke, das, es gab ja diesen Fisch, den man gemalt hat, weil ich die Abkürzung ist für Jesus, Christus. Ähm, Moment, Gottes Sohn. Erlöser, also äh, Theos. War das eine Losung? Äh, das war offensichtlich, also zumindest der Fisch war das Geheimzeichen in, in Rom äh, in der Christenverfolgung. Hm,
0: ja. Das weiß ich, aber da hängt ja noch keine Lösung dran und nicht unbedingt jedenfalls. Naja, das
2: ist ja die Abkürzung eben für dieses Bekenntnis, dass Jesus Christus der, also Gottes Sohn ist und Retter. Ich, ich, ich in meinem,
0: äh, meine, meine religionshistorischen Kenntnisse sind gering. Ich stelle mir einfach vor, ich treffe mich in meinem heimlichen Hipster-Café in Rom und will mich mit dem Typ, der nebenan sitzt, gemein machen und frage mich, ob das wohl auch so ein Urchrist ist und schmeiße dann eine
2: Losung in den Raum. Genau, du musst dann irgendeinen Spruch aus der Lehre sagen. Oder dann ich zücke mein die? Tattoo, was ich auf dem Unterarm habe. Ah, nee, nee, nee. Also so, das, das mit Tattoo war, glaube ich, nicht so. Das aber hey, ja, aber das kannst du ja auch abwaschen. Aber du sagst es halt, einen Spruch aus der Lehre und dann war klar, der gehört dazu.
0: Okay, und heute das ist es aber, was, was verwendet wird, zum Beispiel in äh, einem, einem christlichen Ritus, etwa in einer Kirche, dass man eine Losung hat für den Tag. In der belgischen
2: Kirche gibt es halt für jeden Tag, für jede Woche, für jedes Jahr einen Spruch. Ja. Das ist sozusagen die, die Abwandlung. die Das heutige. ist dann sozusagen die Aufforderung, wie man sich zu verhalten hat. Ne? Ah. Und das kommt dann wieder zurück in die politische Ideologie, weil es offensichtlich auch Losungen zum 1. Mai gab. Also Lösungen, <lacht> Wie man, also ja, wie gesagt, das ist hier, das hattest du ja verlinkt, da kann man die Losungen zum 1. Mai nachlesen. Bei welchem Jahr bist du jetzt aktuell? Bei welchem Jahr? Ich bin jetzt bei keinem Jahr. Achso, du bist gesehen. erstmal nur bei der Übersichtsseite. Auf der Übersichtsseite gibt es Losungen und wenn man da draufklickt, ich habe da auch drauf geklickt, Moment, ich kann nur gerade gucken, auf ja, wir geben mal welche zum besten ich geklickt habe. Dann nehmen wir mal gleich die erste. Da, da, da heißt es dann eben. Losung des Zentralkommissars der SED zum 1. Mai 1955. Es lebe das unbesiegbare Lager des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus unter Führung der mächtigen Sowjetunion.
3: Die
0: Losung muss immer mit Ausrufezeichen
2: sein? Ja, denke, das wäre schon wichtig, weil das ja so eine, so eine Art Appell ist. ja auch zum Teil Befehle. Macht die Produktionsberatungen zu Schulen des sozialistischen Aufbaus. Und die formschönen Schuhe? Oh
0: mein Gott, das war lustig schafft schöne farbenfreudige Stoffe und Kleider, gibt den Werktätigen gute und formschöne Schuhe. Was eine total geile Lösung. Ich finde, da sollten wir zurückkehren. ist was, da, da kann man sich mit identifizieren und da kann man auch
1: für den Alltag was mitnehmen. Wolltest du auch schon immer formschöne Schuhe? Wahrscheinlich hätten wir zu dem Zeitpunkt auch überhaupt gerne mal Schuhe gehabt. <lacht> Na gut, okay, wir sind in den 50ern, okay, sollten wir festhalten. Aber es hat so was, so was äh, lebensverbundenes.
2: <lacht> mhm. Allerdings.
0: Ja. Ja. Aber das hat immer eine, Auf, äh, eine, eine, sozusagen eine Aufforderung, ist, also mehr so Befehl. Ne? Ja. Ich finde
1: auch hier schön, werktätige Bauern und Landarbeiter. Folgt dem Beispiel der Brigade Ferdinand Kunz, der Bevölkerung mehr Fleisch, Milch und Fett. Ja. Na
0: gut, okay, das jetzt, man merkt einfach den Nachkriegsbezug. Äh, äh? mhm.
2: Ja, also 1989 hört sich schon ein bisschen schmissiger an. 40 Jahre DDR, alles mit dem Volk, alles durch das Volk, alles für das Volk. Oh, daran kann, kann ich mich erinnern. Auf jeden Fall. Oh, auf jeden und Fall. Jetzt kommt's. Arbeite mit, plane mit, regiere mit. Das
0: hing überall. Das gab's auch ja. als Plakat. Das kenne ich auf jeden Fall. Auch an den Schulen. Das
2: ist schmissiger als das von 1955. <lacht> Gemeinsam für Frieden und Sozialismus. Weil, das war ja, ein,
0: also, das ist ja eine Uraltlosung, um Schabowski Jargon zu bleiben. Ja. Mein und Also die fünfte, die hier steht, die benutze ich aktiv sehr häufig übrigens auch, nämlich mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden und wer sich ja. alte Podcasts anhört, der wird vielleicht, <lacht> jawohl,
2: das ist mein aktiver Wortschatz. <lacht> ja. So wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Ja, das ist auch ein sehr, die, die sind
0: tatsächlich sehr bekannt von Dingen, ne? Ja. Also ich jedenfalls kennt ihr die auch oder bin ich jetzt hier die kenn ich, die kenne ich tatsächlich alle auch und die haben sich
1: also nicht weil ja, ich die jetzt mit,
2: ja die späten die müsste ja, ja mitbekommen nicht, haben ja, aber die
1: sind halt hängen geblieben noch so wahrscheinlich vom, vom ja, die Ende die 55
2: nicht weil ihr da noch nicht gelebt habt das ist doch ja, sehr klar die Ey, Kunst vor allen sind die
0: offenbar nicht hängen geblieben also <lacht> ja. wir können wir mal 75 nochmal ja wir gucken mal 75 an 75
2: ja. ist vielleicht ganz gut weil das dann soweit weit
1: da sind auch wieder viele Aufrufe an einzelne Berufsgruppen dabei das ging eben auch in dem Museum in der Kulturbrauerei zum Beispiel bauschaffende alle Kraft für den Wohnungsbau das Kernstück unseres unsere
0: sozialistischen Programms. Wenn du Kernstück sagst, hört sich irgendwie immer nach Honecker an, ich weiß auch nicht. Das Kernstück? Ja.
2: Kernstück, weil das auch so verkürzt. Naja.
0: Das ist auch... <lacht> ich wollte <lacht> übrigens mal sagen, hier, wenn ihr, wenn ihr euch jetzt zweite Beispiele anseht, ihr es jetzt mal, die Befreiungstat der Sowjetunion, Voraussetzung für das Entstehen der DDR, unseres sozialistischen Vaterlandes, ist es ja keine Aufforderung. Nee, ist eigentlich so eine Au eine Aussage und nicht mal eine Feststellung.
2: Also es ist eigentlich mm, ganz so eine
1: Tatsache eigentlich. Ich habe schon wieder Rechtschreibfehler. Ist es übrigens nicht?
2: aufgefallen, dass die letzte Losung sich immer an die Frauen richtet. Also zum Beispiel dass der 75 Dank und Anerkennung den Frauen für ihre großen Leistungen im Beruf, in der Familie, im gesellschaftlichen Leben.
3: Mhm.
2: Stimmt, das war's äh, 89 auch ne? Ja. Frauen und Mädchen. Alle Kraft für die Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes für das Glück unserer Kinder. Mhm. 1955, Kolleginnen in den Frauenausschüssen gewinnt alle werktätigen Frauen für den aktiven Kampf und um die friedliche Lösung der deutschen Frage. hilft ihnen bei der Weiterentwicklung und Förderung ihrer Fähigkeiten und Talente. Wie war
0: denn mal der der, Löse, oh, noch mal die friedliche Lösung der deutschen, die friedliche Lösung, oh, nochmal, die friedliche Lösung der deutschen Frage? Deutschland
2: wiedervereinigt und neutral.
0: Nee, Hani, das ist jetzt aber eine Westsicht, hm? Das war, glaube ich, der Vorschlag. Wollte man 55 noch eine Wiedervereinigung mit den Kapitalisten? Ja,
1: das kann ich jetzt gar Aber nicht sagen. Neutral, glaube ich. Also mit Berlin hatten sie ja irgendwie was vor, mit der freien Stadt Berlin, das wusste ich noch. Was auch mit Gesamtdeutschland, also nicht, Gesamtdeutschland vorhin, das weiß ich. Also offensichtlich wollte man 55
2: noch die Wiedervereinigung, das mhm. steht ja hier.
0: Aha, alles oh, Okay. Aber das müssen jedenfalls die Kolleginnen in den Frauenausschüssen regeln, ja. Die erstmal alle werktätigen Frauen für den aktiven Kampf gewinnt, um genau diese unbekannte Lösung der deutschen Frage. Ach, episch. Jetzt brauchen wir noch, 65 Viert noch, ne? 65? Was haben wir denn da schön? Hm, also solidarische Grüße dem vietnamesischen Volk, das heldenhaft seine Freiheit gegen die USA-Agressoren verteidigt. Mhm. Da ist Vietnam erwähnt, weiß ich gar nicht wieso. Naja. Ja, weil
2: das der Vietnamkrieg war zu der Zeit. Das hat natürlich alle sehr interessiert. Ich meine, das war ja schon... Stimmt,
0: das passt natürlich in die Zeit. Ja. Und unten wieder die Frauen und Mütter. Frauen und Mütter. Der Sozialismus dient dem Glück eurer Familien. Legt in die Herzen eurer Kinder die Liebe zur sozialistischen Heimat. Mhm. Na, haben deine Eltern dir die Liebe zur sozialistischen Heimat ins Herz klick oder bist du als männliches Kind dafür gar nicht geeignet?
1: Äh, meine Eltern nicht, aber das erschien tatsächlich immer ähm, im Heimatkundeunterricht, also war, also allein schon Heimatkunde, war ja immer... Ähm, ja Das gab es aber, glaube ich, auch. Ja, das gab ja. ja auch, aber aber so dieses diese Kombination, unsere sozialistische Heimat, also es war jetzt nie unsere unsere schöne sozialistische ja. Heimat, also das hat immer gleich irgendwie zusammengehört.
0: Das ist wie bei Zierke, der internationale Terrorismus, das war immer genau. eine Phrase. Mhm. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Habe ich jetzt wieder ein Zierke-Beispiel, Entschuldigung.
1: Ja. Und es hat sich auch so ein Stück weit eingebrannt, also das halt in unsere sozialistische äh, Heimat, das war immer... Ich nenne
0: die ja heute noch so. Genauso übrigens wie der sozialistische Wettbewerb, das war auch total klar, oder? Und ich hatte Vorher auch ich so ein Bild vom,
1: vom Saaletal irgendwie so im Kopf. Also, ich, Weil, hatte, ich hatte nochmal so ein Buch, so das hieß irgendwie Kaleidoskop... Ähm und dann war eben so ein Jahrbuch und da ging es eben auch um die Saaleschlösser und das war eben auch hier ein Beispiel für unsere sozialistische Heimat und deswegen hat sich das irgendwie so damit verbunden. Das bei heißt, mir. wenn
0: du die, wenn du dir bildliche sozialistische Heimat vorstellst, dann poppen die
1: Saaleschlösser auf. Sehe ich die Saaleschlösser vor mir. <lacht> ja, das, äh, ja doch.
0: Das du Hanni, wenn sich deine kapitalistische Heimat vor dir auftut, was, ist dann bei dir? Was siehst du dann Koblenz oder so? Deutscher <lacht> Eck. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Wir nee, nee. haben ja nicht mal Wein hier. Ja. Ja,
2: haben wir. Warum haben wir die nicht Warum aufgemacht? Weil also nebenan steht ganz viel Wein. Also äh. welche
0: kapitalistische Heimat siehst du da vor Ich
2: gerade, was, was da aufploppt bei mir. Also Oder irgendwie. Ist, es, ist es,
0: ich weiß es, ist es, äh, wie hieß noch dieses Dorf von, von Kohl? Gummersbach, nee. Augersheim. Äh, Augersheim, genau. <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Nein, auch nicht. Also was was siehst du dann vor dir?
2: Vielleicht sehe ich irgendwelche Zechen vor mir, weil ich ja so. Zechenruhegebiet, aha, verstehe. Oh, Heimat ist dann schon, ja, ja. Oh, das ist auch schön. Ja,
3: ich, glaube,
0: ich glaube, ich werde jetzt auch die Saal, ja, ich habe jetzt kein Bild, ich muss mir erst welche ansehen. Aber das ist ein schönes Bild, das
3: kann das ich sehen. Was
2: fehlen. ist denn dein, was, was, du fragst uns alles? Was ist denn dein <lacht> ja, Heimatbild? <lacht> ja, was ist denn dein Heimatbild? Du denkst an Heimat, was ploppt hoch? Ich, ich denke, es wird Berlin bezogen sein, weil ich immer. Ja, was denn? Da musst du jetzt irgendein Bauwerk sehen. War wahrscheinlich so ein Fernsehturm oder
0: Fernsehturm. so. Ja. Ich, ich, ich hab, hätte jetzt kein Bestimmtes. Also wo ich jetzt also war jetzt nicht so direkt wie bei Martin.
2: Und bei Heimat musst du immer ein bisschen, na ja gut, die Zechen sind auch nicht alt, aber heute schon. Aber ja, na, heute sind sie... Der sehr, Fernsehturm ja. ist auch nicht ja, mehr ja, aber normal. Du kommst ja aus der Gegend, oder? Ja, weißt ja
0: genau. Du? Ach so, na, ja. dann, na dann ist das ja klar. Kommst du auch aus der Saale-Gegend? Na jener kommt mein Papa her. Ah. Na gut, du hast er äh, ist also der Bezug der örtliche äh, verstehe verstehe. Also so, haben wir noch eine, die wir mal verlesen wollen. Der ja, 65 ist natürlich die unverbrüchliche Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion, den Pionieren im Kampf und Frieden und Sozialismus. Die unverbrüchliche Freundschaft war auch so eine Phrase. Mhm. Ich dachte, es wäre tatsächlich irgendwie
1: so ja, ein Honeckorbomo,
2: aber das war Nee, aber der der Schabowski hat auch was mit unverbrüchlich gehabt und er hat auch vorwärts, vorwärts zu neuen Erfolgen steht. Hier auch schon dazu. 65 vorwärts zu neuen Erfolgen Sozialismus. Losung bleiben. Ja, es bleibt etwas hängen. Ich
0: finde, wir sollten unsere Losung überdenken. Die Losung für ähm, unser, unser Jahr. Irgendwann kommen. wir haben jetzt März. Da die kann Losung man noch mal eine Losung, oder? Jahr.
2: Wir brauchen mal eine Losung. Ja, wir müssen natürlich irgendwas mit weniger Überwachung, also irgendwas mit Überwachung. Nee, wir haben
0: ja schon eine. Eine ist, wir schaffen das. Also das ist ja die Losung. Wir schaffen das.
2: Achso, das ist die Losung. Genau. Wir
0: brauchen mehr. Das nicht schon 2015? Ist doch Wurst, die kann auch eine Jahreslosung sein. Okay, also wir schaffen das. Alles klar. Wir brauchen noch mehr.
1: Irgendwas mit Wir.
0: Oder, oder das ist ein Aufruf an eine ja. bestimmte Berufsgruppe. Mhm. An die Frauen und Mütter. Naja, wobei, ich sehe jetzt die Losung von 89. Die ist aber nicht offiziell aus, ausgegeben, glaube ich. Glaub ich weiß, aber wir könnten sie benutzen. Zum Beispiel ist da Wir denken nicht anders, wir denken. Das würde ich doch als Losung auch gerne annehmen. Oh ja, das ist wirklich ein guter.
1: Ja. Ja. Ich finde immer noch schön, ein Vorschlag für den 1. Mai: die Führung zieht am Volk vorbei. Ach, ihr habt ja. jetzt die
2: Losung vom 4. November ja.
0: jetzt. Ja. Die Demokratie in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Ein geflügeltes Wort geradezu. Ja, Könnten ja. wir doch wiederbeleben. Genau. Na, wo da muss man jetzt wieder an die AfD denken, das ist vielleicht nicht gut. Also, wenn wir brauchen, also wir, was haben wir denn für, also wenn, wenn wir an Losungen denken, wir brauchen auch eine Frauenlosung übrigens, das ist dann die letzte. Ja, aber
2: hier fehlt zum Beispiel die Frauenlosung. Ja,
0: oh Gott.
3: Liste. Ja, um das ist November. ja schlimm.
2: Haben die
0: für sich die. Aha, verstehe. Oh, das ist nicht gut. Da haben sie mit der Tradition gebrochen. Mhm.
1: Okay, also wir brauchen eine Losung.
0: Ja, unbedingt. Und es ist ein Appell an wen? Na, an uns alle. An uns alle. An unsere kapitalistische Gesellschaft. <lacht> also weil, guck mal, wir haben hier dieses äh, Problem, ja dieses Flüchtlingsproblem, wir haben das AfD-Problem, wir haben die reichsbürger lügenpresse äh, ja. Ja, Das kommt
2: ja auch schon. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, wie der Schnitzler ist auch so ein bisschen ja. wie Lügenpresse. Wie,
0: wie wollen wir nicht vielleicht die lebensverbundenen Medien in unsere Losung <lacht> aufnehmen? Oh Gott, ich glaube, wir sind ein bisschen albern heute.
1: Jo Journalisten und Journalistinnen, Ausrufezeichen. Oh ja, und oh, oh, dann? Schafft lebensverbundene Artikel
2: und Fernsehsendungen.
0: Ich, ich glaube, im um Losung schmieden ist Martin noch nicht so
3: perfekt.
2: Könntet ihr mir mal erklären, was heißt, ich stehe hinter jeder Regierung, bei der man nicht sitzt, wenn man hinter ihr steht? Er sitzt im Sinne von einem Knast sitzen. Ja, ja, aber wenn man hinter ihr steht, dann sitzt man doch nicht.
1: Stimmt, dann ist die Gefahr, dass man sitzt relativ gering, wenn man hinter der Regierung steht.
0: Äh, ist ein bisschen, äh, ist eigentlich äh, von der Logik finde, her falsch. Logik. Also wir lesen es nochmal vor, damit das verständlich wird. Ich stehe hinter jeder Regierung, bei der man nicht sitzt, wenn man hinter ihr steht. Hm.
2: Eigentlich müsste es heißen, bei der man nicht sitzt, wenn man nicht hinter ihr steht.
0: Ja. ja oder das nicht. Ja, also stimmt. So, ja. Äh, äh.
2: Ja, da, da so macht's Sinn. Ich stehe hinter jeder Regierung, bei der man nicht sitzt, wenn man nicht hinter ihr steht. Denke
0: ich auch, aber ich meine, hier sind auch äh, Rechtschreibfehler, also möglicherweise waren sie ja, nicht so genau bei ihren das, Losungen. Das, das, das
2: Muss eine umfängliche was. mehr da hinschreiben. Da müsste man der Sache nochmal nachgehen. Ja.
1: Ich finde die Idee nicht schlecht, wenn man im, auf deutschen Betriebssystemen das Wort Passwort durch Losung ersetzen würde, würde vielleicht zu kreativeren Passwörtern führen. Wenn dann nicht steht hier, Geben Sie eine neue Losung ein? Ja, das genau, ist
0: ja, das stimmt. Ich sehe auch noch gerade 40 Jahre SED, 40 Jahre Chaos. Hm, das ist hm. mutig. Ja, eine
1: oh, Chaoslosung, oh. da bin ich immer dafür. Obwohl Schabowski gesagt hat, man soll nicht alles auf den schnellen Scheiterhaufen Natürlich. werfen. Natürlich, verbrennen. Ja. ja.
2: ja. ja. Na Die SED ist ja auch nicht auf den Scheiterhaufen geworfen worden, die hat sich ja erneuert. Ja. <lacht> zur PDS, zur Linken. Oh.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, ja, die, die Frage ist, wie viel, wie viel Erbe davon eigentlich noch... noch
1: da, ja, okay. da kann man tatsächlich das aktuelle Heft, und immer, leider immer noch aktuelle Heft, der Horch ähm, und Guck empfehlen. Da war tatsächlich das Titelthema, wie viel SED steckt in der Linkspartei. Und? Mhm.
0: Was war so das ungefähre?
1: Also die ersten zwei Artikel, die ich gelesen habe, die waren, die gingen schon hart ins Gericht. Die haben dann schon gesagt, also man, mhm. man sollte sich da jetzt nicht Sand in die Augen streuen lassen. Das wären zum Großteil mhm. wirklich noch viele alte Kader, die da, mhm. die da mitregieren. regieren mhm.
0: Ja, Das ist natürlich interessant. Also Du meinst natürlich jetzt kaderabwertend, oder? Ja.
2: Ja, ja, ist ja egal, wie man sieht. Es hat ja ein Wandlungsprozess stattgefunden. Der ist auch, glaube ich, noch nicht so richtig aufgearbeitet. Und das wäre natürlich auch interessant, das zu sehen, wie, wie das stattgefunden hat, was da für... Was denn dann wirklich über Bord geworfen ist? Und also, ich habe
0: mal damals, ähm, ich war ja mal Teil dieser Internet-Enquete äh, mhm. der letzten mhm. Internet und digitale Gesellschaft, mhm. also die Untersuchungskommission zu, zu sagen, der Zukunft des Netzes. Und ähm, wir hatten zwar mit äh, allen Parteien gesprochen, aber am Ende bin ich so sagen, Sachverständige von den Linken damals benannt worden. Mhm. Was, mir, also, was mich überrascht hat, ich 20 Jahre nach der Wende.
3: Mhm
0: war, dass mir doch eine ganze Reihe Leute geschrieben haben, mir aber teilweise auch persönlich entgegengetreten sind und mir ihre, ihren Missmut darüber ausgedrückt haben, wie ich das machen kann. Hm. Das hat mich total überrascht, ich habe überhaupt nicht erwartet, also mein, mein, mein linke Bild, weil damals natürlich anders war, wenn man sie hm. kennen hat und mit ihnen arbeitet, ändert sich hm. so viel. Hm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mir doch relativ viele negative hm. Kommentare auch teilweise eben persönlich vorgetragen, aber auch per mir und so, äh, da hm. entgegenschlagen, hätte ich nicht gedacht.
1: Ich muss aber auch sagen, also ich hm. habe das damals ja auch damals noch als Hörer gehört, da kannten wir uns ja noch nicht. Und es hat mich zumindest auch überrascht, als, ähm, als du es dann erzählt hattest. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das war, ob das jetzt noch Next Politik war oder im.
0: ich habe es nicht mehr. Ja, stimmt, da habe ich jetzt schon mal erzählt. Da hast ja. du schon mal erzählt und dann ja.
1: dachte ich auch, hat mich tatsächlich überrascht, weil, ja. ich, weil ich dachte. Hm. Es macht wahrscheinlich dann keinen Unterschied, wenn man in dieser Erkenntkommission erstmal drin sitzt, wer einen dann benannt hat. Also, man ist ja nicht
0: weisungsgebunden in irgendeiner Form. Mhm. Aber. Ähm. Na, mir geht es jetzt ja nicht um die Zusammenarbeit oder, 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 oder was, das, was das bedeutet hat in der Arbeit, sondern mir geht es um die, zu sagen um die Menschen und wie die darauf reagiert ja. haben und mir das auch gesagt haben. Das fand ich überraschend. Hm. Also ich hätte das zumindest nicht erwartet. Hm. Also weil da war für mich die Zeit dieser SED-PDS-Debatte ja
2: längst vorbei. Ja, und Es geht mir auch jetzt nicht darum, jetzt die jetzige Linkspartei irgendwie schlecht zu machen und zu sagen, oh, das ist alles nur die SED in neuem Gewand. Was ich interessant fände, da würde ich auch die Linke jetzt vielleicht mal rauslassen, ist halt der Übergang von der SED zur PDS. Das ist interessant. Das ja, die Frage euch, ist, ob es da eigentlich um wie Geld geht. Ja, 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 ja. Was da alles noch stattgefunden hat, was dann wirklich auch bewusst äh, über Bord geworfen ist, geworfen äh, worden ist. Also wie das. Oh, also dieser Übergang, was dann jetzt mit der Linken ist, da ist ja noch mal viel Zeit vergangen. Da ist ja noch die, die WASG dazugekommen und sonst was alles. Das sind ja das. das da ist immer das Problem, wenn man sich mit der Linken jetzt beschäftigt, macht man letztlich Parteipolitik. Das ist so ein bisschen entfernt von Wissenschaft. Aber SED zu PDS, das kann man, glaube ich, relativ ohne zu sehr in die derzeitige ja, dann, diese Landschaft Diese Notruffigur, ja, also ja.
0: das ist ja,
3: das
0: war eine, auch eine interessante Zeit eigentlich.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Haben die eigentlich den Sprachdiskurs in der, in der Bundesrepublik ändern können? Ich würde sagen nicht, oder? Also Ich meine jetzt nee, nee, ich mein, generell, also sozusagen das Aufkommen einer, äh, einer <lacht> linken Alternative zur SPD und deren Sprachgebrauch hat glaube ich nicht, nicht nachhaltig zu irgendeiner Veränderung beitragen, oder? Also, also. in einem bundesrepublikanischen politischen Sprachgebrauch. Nee, nee also oder? der bundesrepublikanische
2: es Sprachgebrauch hat sich glaube ich nicht sehr verändert. Nee, glaube auch nicht. Also nur, dass man das, jetzt ich ja. kann, kann ich glaube ich auch nicht feststellen. Nee, ich glaube ich auch nicht. Nee, gibt's können, auch nicht.
0: Aber vielleicht gibt es da ja eine Untersuchung, die wir nur nicht kennen.
2: Ja, es gibt dieses, was ich schon mal erwähnt habe in diesem Podcast da von äh, Norbert Dittmar und, und einer Co-Autorin, ich kenne Norbert Dittmar persönlich, deshalb ist mir der Name im Gedächtnis geblieben, die Co-Autorin kenne ich nicht, deshalb habe ich den vergessen, ähm, Die äh, über die Sprachmauer, also das ist der Titel, die Sprachmauer, da haben sie äh, eben die, die Sprache der DDR und der Bundesrepublik halt verglichen und auch vor allen Dingen dann auch noch versucht herauszufinden in einem Kapitel, was jetzt die Zeit überdauert hat und wie da eine gegenseitige Beeinflussung vielleicht stattgefunden hat. Mhm. das Da gibt es eine Untersuchung, aber ist natürlich ein ganz schwieriges Thema.
0: Ja, ja, klar. also Ist ja auch heute nicht unser, aber ja haben wir eigentlich interessante Beispiele gefunden? Was denkt ihr so?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube auch, ähm ich fand es vor allem bemerkenswert, was in diesen Zeitungen, was man da doch noch irgendwie rausziehen kann, wenn man die so ein bisschen Abstand nochmal liest. Mhm. Und ähm, äh, Du erzählst ja auch in jedem Neusprechpunkt, dass du immer ein altes Spiegel durchliest. Und ich,
0: Ja, das ist aber nochmal anders. Ich mache das furchtbar gerne. Ich weiß auch nicht, wo ich die habe. Also derzeit habe ich so ein Leck von, sind immer so sechs Jahre oder so, sind ungefähr mal sechs Jahre alt. Es macht mir großen Spaß, weil äh, vor allen Dingen in den Politikteil Politik halt, aber manchmal auch mhm. äh, manchmal auch durchaus Wissenschaft oder oder der Technikteil des Spiegels, da gibt es ja auch also wenn man einfach, die Bewertungen haben sich verändert und manchmal eben auch die Sprache. Wobei, wie gesagt, sechs Jahre sind Kinder furchtbar lange Zeit, für die
2: Sprachanalyse ja, ja. ist das halt oft nicht wertvoll. Aber da müsste man vielleicht einen größeren ja. Zeitabstand ja. haben.
1: Aber ich finde, es führt immer noch zu, so, zu einer Gelassenheit, wenn man das dann so liest, wenn man irgendwie denkt, Ach so wichtig ist unsere Zeit jetzt auch nicht. Also es war alles ja, ja. irgendwie schon mal da und
2: es sind genau die gleichen Probleme das nur Das habe ich jetzt heute hier noch mal gesehen bei der alten Berliner Zeitung. Das sind wirklich dieselben Probleme. Die dieselben Probleme. Die ja. Neonazis, ja. die Klimakatastrophe, Umweltschutztreffen, Umweltschutz, Umweltschutz, Aktienmärkte, Aktienmärkte, Erbrüstung. Es ist wirklich. Also es wird immer so getan, als leben wir jetzt in so einer tollen oder ja. schlimmen oder wie man es nimmt, je nach Perspektive Zeit. Aber wenn man äh, wenn man hier reinschaut, sind das die gleichen Themen. Also es ist eigentlich total langweilig. Es nee. wiederholt sich alles. Also eins immer meiner mit neuerer
1: Aufregung. Eins meiner Lieblingslieder ist ja auch immer noch We Didn't Start the Fire von Billy Joel. Also das ist, mhm. wo er diese ganzen historischen Ereignisse aufzählt, die halt so in den... Oh Gott, das habe ich schon ewig eh nicht mehr gehört. Oh, ja. das ist jetzt aber auch nicht so meins. Nee, also, aber ich finde so ich die, die, diese Idee nicht schlecht, die dieses Lied transportiert, dass halt diese Begriffe sich ändern, aber ähm, und die, die Namen der handelnden Personen, aber das halt trotzdem... Mhm. Alles einfach immer weitergeht und es macht eigentlich auch so ein bisschen, man fühlt sich dann nicht mehr so wichtig oder wie der Nabel der Welt, wenn man dann irgendwie sieht, vor zehn Jahren oder vor zwanzig Jahren ja, ja haben halt andere Leute ähnliche Kämpfe gekämpft. Ja.
0: Nee, ich habe hat in, in den letzten Tagen relativ viel über diese Wendezeit gesprochen, weil ja ich habe das vorhin kurz erwähnt, ich war, war in Südafrika für eine Woche und mhm. ein bisschen mehr als eine Woche und für die fällt ja genau in den Zeitraum, wo bei uns die Wende kam, ist ja ist ja sozusagen die Apartheid gefallen und mhm. be also entstand dieser Prozess und ich fand es sehr interessant teilweise die Parallelen zu sehen und ähm, wenn man sich die aktuellen politischen Debatten in Südafrika ansieht und die mit unseren vergleicht habe ich auch unglaublich viele Parallelen gesehen. Ich fand es sehr ja Gut, aber wenn man woanders hingeht und die Außenperspektive aber noch allerlustigsten fand ich eigentlich die Zeitungen. Ich mache das eigentlich immer, wenn ich woanders bin, ich kaufe ein Papierzeitung. Und in Südafrika ist sehr viel Englisch, nicht alle, mhm. aber also ein Teil des Afrikaners, aber mhm. großteils Englisch. Du kannst das lesen. Mhm. Das am interessantesten finde ich immer den Außenpolitikteil zu lesen und den Blick von einem sehr weit entfernten Land auf, zu sagen, die mhm. deutschen Themen, teilweise auch europäischen, die debattiert werden. Ich nicht
2: so weit gehen. Also ich finde, das ist. Äh, in der NZZ, immer sehr interessant. Du kannst es auch klicken.
0: Ich tue das einfach oh. nur mal. Weißt du, du, ja. Wann nimmst du dir schon mal, wenn du in die finnische Zeitung liest, deren, naja. ich mache das halt, gerade mal da hinreise. Du kannst hm. es natürlich immer tun, die hängen hm. ja auch im Netz, aber hm. ich fand es, es äh, ändert immer so ein bisschen die Perspektive.
2: Hm. Äh. Naja, schon interessant. Übrigens, weil du sagst Wende, das ist ja auch ein ganz, äh, ein, ein, ein Begriff, der ständig. Nein, eigentlich ein Wort, das ständig so die Begrifflichkeit verändert. Ich habe äh, äh, hier ja auch einen Text, der ist aus einem Buch, an der Wende der deutschen Geschichte. Und, äh, um das ist welche, aber eine andere Wende, oder? Um welche Wende geht's? es?
0: Äh, vielleicht, ich würde sagen, vor dem Ersten Weltkrieg?
2: Nee. nee. Wende der deutschen Geschichte? Ja, die Wende der deutschen Geschichte.
0: Jetzt kann ich für Hitler sein. Nee. Nee, auch nicht. Also, ich meine, Wende ist ja so ein Begriff, der kann sich auf viel beziehen, wenn sich eben was grundlegend
3: ja, ändert. Ja, das aber. ist
2: besonders interessant in unserem Zusammenhang. Es bezieht sich nämlich auf die Gründung der DDR.
3: Mhm.
2: Nämlich Wilhelm Pieck 1954 an der Wende der deutschen Geschichte. Reden und Aufsätze. Ach,
0: echt? Ja. Okay, da war der Begriff schon mal äh, gebräuchlich. Am Ende ja? der
2: deutschen Geschichte. Und das ist, da ist diese Rede veröffentlicht hier, die ich auch geklickt habe von der Humboldt-Universität. Rede Wilhelm Pieck 1949. Antrittsrede des Präsidenten der DDR Wilhelm Pieck auf der gemeinsamen Tagung der Provisorischen Volks- und Länderkammer. Berlin, 11.10.1949. Na? Das ist die Wende der deutschen Geschichte. Ja, dann gib uns mal heute zum Besten. Ja soll ich? Gut. Na ab, ja. Aber das ist eine schwierige über Rede.
0: reden habe ich das sehr wenig wirklich wahrgenommen wirklich, bisher. Aus
2: gutem Grund, weil die unverdaulich sind. Echt? Ja, in sind welcher Weise unverdaulich? So schriftsprachlich, dass man, also das sind so lange Sätze.
0: Aber er hat sie auch vorgelesen oder oder ist. ist vorgetragen. Ja, ja. also es ist nicht, wie in der, im Bundestag
2: wurde, zu Protokoll gegeben. Nee, nee, wurde. Das hat er, glaube ich, vorgetragen. Es Aha. gibt, glaube ich, eine Aufnahme auch. Es gibt, glaube ich, sogar eine Schallplattenaufnahme davon. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, Sie haben mich soeben als Mitglied der beiden höchsten Organe der Deutschen Demokratischen Republik, die Provisorische Volkskammer und die Provisorische Länderkammer, in gemeinsamer Tagung einstimmig zum Präsidenten gewählt. Mit Ihrer Wahl haben Sie mir die höchste Ehre erwiesen, die einem Bürger unserer Deutschen Demokratischen Republik zuerkannt werden kann. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für das mir geschenkte Vertrauen und versichere Sie, dass ich stets bemüht sein werde, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Äh,
0: ich versichere Ihnen?
2: Ja, gut, versichere Sie. Doch, doch, das ist Hat man ist das früher gesagt? Korrekter, ja. Ich versichere Sie? Ja.
0: Martin, ich sagte auch mal was.
2: Ja, ich versichere Sie Ja, ich, ich, ich versichere auch immer. Nein, Wir versichern versichern Sie. Nein, 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 nein. Die Konstruktion, die traditionelle Konstruktion ist, ich versichere jemanden einer Tatsache. Also einer. Eine, also eine im Sinne, ich mache Ihnen sicher, dass ja, diese Tatsache genau. stimmt. Ja.
0: Du würdest mir aber zustimmen, dass die häufige heute, heute wird
2: das nicht mehr gemacht. Heute heißt es, ich versichere Ihnen. Aber das ist das so ja, es ist auch nicht falsch, wenn man es heute so macht. Ja, es ist halt altertümlich. Wahrscheinlich war es schon altertümlich zu seiner Zeit, aber er hat halt besonders gewählt sprechen. Ah, an, der, an der Wende der Zeit hat also er ja. nochmal. Aber ich
0: ja. wollte dich nicht unterbrechen, also er versichert, also das ist, äh, äh, ja, er versichert Sie. Genau. Naja, okay.
2: Ich werde meine ganze Kraft und die Erfahrungen eines langen an Arbeit und politischen Ereignissen reichen Lebens einsetzen, um dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen. Ich werde mit der hohen Verantwortung, die mir das Vertrauen des deutschen Volkes auferlegt, stets bewusst sein und, wie ich es soeben beschworen habe, die Verfassung und Gesetze der Republik wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben. Sehr lang. Ich weiß nicht, ob ich Du alles...
0: magst es wohl nicht,
2: so. Ich werde mir stets als Sachverwalter der Interessen des ganzen deutschen Volkes was? Nee, Entschuldigung. Ich werde mich stets als Sachverwalter der Interessen des ganzen deutschen Volkes betrachten, dass sich, wie ich fest überzeugt bin, noch eine große, reiche und helle Zukunft erarbeiten und erringen wird. Da hat er jetzt nicht Unrecht. Ja. Aber
0: als Sachverwalter würde ich jetzt relativ negativ sehen. Er möchte Sachverwalter sein. Ja. Da würde man aber heute da würde man mehr so Honecker assoziieren, ah. ne?
2: Okay. Der Weg wird nicht immer leicht sein. Das ist ein Song, denke Große ich nicht. Schwierigkeiten stehen unserem Volk noch bevor. Noch liegen zahlreiche Städte und Dörfer in Trümmern. Noch ist die traurige Hinterlassenschaft der Hitlermacht und des Hitlerkrieges längst nicht überwunden. Noch spüren Millionen Deutschen Deutsche die Folgen des Krieges am eigenen Leibe. Noch mangelt es vielen Menschen an Nahrungsmitteln und Kleidung, an Wohnraum und an Verbrauchsgütern verschiedenster Art. Noch ist es nicht gelungen, allen Umsiedlern volle materielle Sicherheit und das Gefühl der vollen Gleichberechtigung in der gemeinsamen deutschen Heimat zu geben und sich fest in diese Heimat zu verwurzeln. Noch leiden vor allem, allem unsere Alten, Kranken und Siechen und vor allem unsere Kinder unter diesen Schwierigkeiten des täglichen Lebens. Noch gibt es auch Fehler und Mängel in unserer jungen demokratischen Verwaltung und manche andere Unzulänglichkeiten. Was sollen die Auslassungen jetzt bedeuten? Hat er da etwa
0: improvisiert?
2: Da fehlt was. Da hat man Sachen gekürzt hier für die Veröffentlichung.
0: Also ich kann jetzt erstmal so nach dem ersten Stück nicht sagen, dass er da in verschwurbelten Sätzen redet. Das war alles sehr verständlich.
2: Na doch, die Sätze sind sehr, sehr lang für eine Rede. Das kann man also kaum. Also hier das gerade das, das, das Letzte wieder, das ist einfach ein Tick zu lang. Also hier nochmal große Schwierigkeit, also noch liegen zahlreiche Städte und Dörfer in Trümmern, Noch ist die traurige Hinterlassenschaft der Hitler macht uns des Hitlerkrieges längst nicht überwunden. Das Da haben wir hier nicht einen Klimax, also ja klar.
1: Aber es wieder, also dieses Repetitive ist halt auch ein bisschen. Ja, ja. Ermüden finde ich auch, also ja, es ist so ermüdend.
0: Naja, okay. aber ist, also irgendwie, du könntest Vor ja mal die Pieksche Werf einbauen, Verbrauchsgüter ja?
2: Verbrauchsgüter verschiedenster Art. Das ist doch, <lacht> <Und> <lacht> warum ich noch mangelt es vielen Menschen an Nahrungsmitteln und Kleidung, an Wohnraum und an, ja das wäre schon, an Wohnraum und an Verbrauchsgüter, wenn es sein muss, das Wort Verbrauchsgüter ist schon spät. Ja, ja. Aber Verbrauchsgüter verschiedenster Art, das ist doch, was denn sonst? Ja, ich
0: gebe zu. <lacht> ja. Also, ich finde interessant, dass er zu sagen, dass er sie Umsiedler nennt. Ja. Also das ist
2: wahrscheinlich der Duktus der Zeit. Hm. Naja, Vertriebene konnte man nicht sagen. nein, das war kein DDR-Wort, oder? Ja, die, das, das, das waren ja die Brudermächte, die, die, da, die vertrieben haben. Die, die vertrieben haben. Russland hat ja vertrieben. Die sagen, dass die Russen Leute ja. vertreiben. Die Sowjetunion. Nee,
0: natürlich. Entschuldigung. Das wie habe ich, ich, schäme mich dafür, dass ich überhaupt gedacht habe. Ja, sind
2: die sind umgesiedelt worden. Die sind umgesiedelt worden.
0: Das war die echt, oh, das war mir jetzt auch nicht klar, dass es richtig DDR-Wort dafür gab.
2: Das ist Okay, Umsiedler. Vertriebene wäre völlig... Sind eigentlich die
0: syrischen also Flüchtlinge im Prinzip Umsiedler?
2: Wenn du so willst, ja. Ja, ja das würde die CSU abstreiten. <lacht> Weil, die CSU ja Weil da schon Meinung so ein Status ist, gesetzt werden würde wahrscheinlich. Dass die ja nur hier ganz kurz sind. Ja. Mit, oh, ja. sie Dann siedeln ja sie ja schon wieder woanders hin um. <lacht> die ich ja hätte vergessen, Das Siedeln ist ja genau das. Ja. Ja.
0: Na gut, okay, gehen wir noch ein Stück weiter. Kommen wir erst, ein bisschen ertragen wir das noch, oder? Ja, gut, gut.
2: Äh, Vielleicht kannst war du doch ein bisschen mehr Piekschen-Duktus, ja? Es erscheint mir besonders wichtig, an diesem Festtage der deutschen Nation auf die großen und schwierigen, aber auch dankbaren Aufgaben hinzuweisen, die mit größter Tatkraft und Entschlossenheit zu erfüllen Ehrenpflicht der ersten Regierung unserer deutschen Demokratischen Republik sein wird. Der Satz ist doch zu lang. Ich weiß auch nicht mal, ob das Bärb am Schluss stimmt. Natürlich genau.
1: Ja, aber man hat es nicht ja. mehr so im Kopf. So die
2: Ehrenpflicht ja episch. Die Lösung aller dieser Aufgaben wird nicht leicht sein und viel Geduld erfordern. Die Lösung der großen und schwierigen Aufgaben setzt aber auch die Anspannung der Kräfte aller Deutschen und die freudige Mitarbeiter des ganzen Volkes voraus.
3: Die ich freudige finde,
2: Ange, könnte auch mal so eine Rede halten. Die freudige halten. Mitarbeit, Die genau. Anspannung der Kräfte. Es ist uns gelungen, im Wesentlichen aus eigener Kraft uns aus den größten Schwierigkeiten herauszuarbeiten. Wir haben bewusst darauf verzichtet, für das Linsengericht Knechten der Dollarkredite die nationale Zukunft Deutschlands und die Freiheit des deutschen Volkes zu verkaufen. Wir können mit Stolz und Genugtuung auf das Resultat dieser Arbeit zurückblicken, das uns die Gewissheit gibt, die großen noch vor uns liegenden Aufgaben zu erfüllen. Das Linsengericht knechtender
0: Dollarkredite. Ja, das das war der Marshallplan, ja? <lacht> das ist ja? Das ist schön,
2: finde ich auch. Das ist ja absolut aber episch. Aber auch die, die Konstruktion ist wieder so komplex. Yeah. Aber also, da hat er mich wieder, ne? Wir,
1: wir haben.
0: <lacht> aber.
2: Das
1: Linsengericht
0: knechtender
2: Dollarkredite.
0: Ich habe noch nie eine. Also eine, also gerade lyrische Beschreibung des Marshallplans lesen.
2: Ja, siehst du? Da musst du dir mal die Geschichte Und er hat
0: bewusst Landtag. darauf verzichtet, als hätte er eine Wahl gehabt. Ja. Als genau. wenn die
2: Nein, hätte auch rüber machen können. Ja, und er, habe, er sagte,
0: wir, wir es in
2: wir in DDR. Ja, wir, die wir jetzt hier stehen. Wir, wir,
1: wir die jetzt nicht rüber gemacht haben, haben bewusst darauf verzichtet. Auf also das Linsen, kein vor allem, Linsen also, ja. also Entschuldigung, das, wie das so sind denn die Linsen? Und
0: Wieso sind das Linsen? <lacht>
2: Ah, das ist aber,
3: das ist doch so klar.
2: Das ist doch eine Anspielung auf Kein und Abel.
3: Oh, ja, natürlich Kain hat er den, äh, hat doch
2: seinen Bruder verkauft. Ja. Yeah. Ein Linsengericht.
0: Natürlich und deswegen geknechtet. Ja, und vor allen Dingen, warte mal, dann kommt aber nachher der Mord. Ja, klar. An wem? Oh je. Ich ahne, was er damit eigentlich sagen will.
2: Naja, das ist, so,
0: also ja. ist ja eigentlich eine heimliche Drohung, wenn man das richtig versteht.
2: Auf chefkoch.de gibt es 13 tolle Linsengerichte. Ja auch genau, ja. für das Linsengericht nicht eine dollar
0: nee, Ich meine, damit sagt er doch eigentlich, also wenn, wenn wir die, die Geschichte weiterspinnen, also die Ken und Abel-Geschichte, dann werden wir, wir genau. sie morden.
2: Nee, die werden morden, die das Linsengericht genommen haben.
0: Ach so, ja, ja so die, rum die, ist die, ja... Die Faschisten im Westen. Ja, ja,
2: die werden über uns herfallen und unser Land zerstören. Das haben
0: sie dann ja am Ende getan. Ja. <lacht>
2: <lacht> das ist geradezu, <lacht> geradezu visionär. Biblischen Ausmaßes. Eine absolut bin. epische
0: Rede mit Weissagungen. Ja, ja, ja. Okay, ich werde dieses das Linsengericht knechten, der dollar Mir war, mir war die Anspielung das auf kein und aber ganz schön. Schöne Losung.
2: Das ist, das ist für das das ist ja
0: für unsere Losung perfekt. Genau.
2: Das Linsengericht.
0: Lehnt das Linsengericht knechten der Dollarkredite ab. Das ist ja für die, sozusagen für für die, die Banken. -Krise. TTIP.
2: TTIP. Ja. TTIP, ja? <lacht> TTIP ein Linsengericht. Wilhelm Pieck. Das darfst du wahrscheinlich nicht sagen, weil es irgendwo bei Hitler auch schon stand. Aber Wie kommst du noch auf? Na, weiß ich nicht, aber es könnte ja sein. Du meinst, er also, ja, hat sich das Dinsengericht, Knechten, Dollarkredite nicht? Bevor das irgendwie schon im Nationalsozialismus verwendet wurde. Okay, go ahead, also komm, der ja, okay. historischen Wahrheit und Gerechtigkeitsliebe halte ich es für nötig festzustellen, was vielfach schon vergessen wird, dass es in den Monaten und Jahren der größten Not unseres deutschen Volkes infolge des Hitlerkrieges die besten Vertreter der deutschen Arbeiterklasse waren, die sich nicht von Verzweiflung und Panik überwältigen ließen, sondern mutig und schon an die Aufbauarbeit gingen, als die Trümmerstätten in unseren Städten und Dörfern noch rauchten. Dieser Satz ist sehr, sehr lang und kompliziert. Sehr, sehr lang. Aber auf jeden Fall ist es auch wieder diese Zweierlei,
0: immer mutig und entschlossen. Ja. Und, äh.
2: Es kann nicht Worte des Dankes genug geben, den wir der Sowjetregierung und dem Generalissimus Stalin für diesen hochherzigen Akt schulden und den wir durch eine intensive Arbeit im Sinne dieser Anerkennung abzustatten verpflichtet sind. Alter. Oh, nicht Bomber Harris, hier, Generalissimus Stalin. Jetzt mal. Generalissimus,
0: <lacht> das war zu der Staatsbegriff äh, für,
2: für Josef Stalin.
0: Ah. Okay, das haben sie dann aber irgendwann wirklich abgelegt. Ja. Das war für William Peak noch das Wort, ja. ja
2: das war damals, das ist, 50? Da war das noch äh, ganz Generalismus. 49. Da, da war natürlich Stalin noch in aller Munde. Nee,
0: mich erinnert eher an äh, na, der Italiener. Äh, ja.
2: Ah, ist, äh, nee, 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 nicht der, der Spanier.
0: Äh, Nein, nee, ich meine, Italiener. Das war
2: Franco. Nee,
0: Mussolini. Der Mussolini der war kein Italiener. Mussolini, ja.
2: Der war aber kein Generalismus. Also, die
0: haben sie aber auch so genannt, oder?
2: Nee, das war Stalin. Generalismus war Stalin.
0: Ja, irgendwie, es krasser Begriff, weil der war mir überhaupt nicht bewusst, dass sie mhm. das zusammenhängen. Nicht Stalin,
2: äh, ähm, Franco. Franco nannte sich Generalisierung. Ja, auch, ja. ja.
0: Mussolini nicht? Nee, ich glaube nee, nicht. Ah, okay, weil ich ich
2: gesagt. Nee, nee, der war nur Führer. Sozusagen. Der Duce. Duce.
0: Ja, der Duce ist natürlich auch ein Begriff, aber war mir nicht, okay, also gut, 50er Jahre.
3: Ja. Ganz Sollte man, warte 49, mal, könnte man für 40, unsere Losung ja. auch
0: verwenden, oder? Überleg doch mal. Ich meine, wenn, also für Merkel oder so? Für Gauk? Nein, kein.
2: Gauk, Generalisius. Nein. Nicht. Das ja, ja. Wie ganz anders ist die Lage unseres Volkes in den westlichen Besatzungszonen. Unsere Brüder und Schwestern leben dort unter dem entwürdigenden Druck eines der deutschen Bevölkerung von den westlichen Besatzungsmächten aufgezwungenen Besatzungsstatus. Deutschland wurde gespalten und die wertvollsten Industriegebiete einem Sonderregime der Ausbeutung und Ausplünderung unterworfen. Mit Hilfe des Besatzungsstatus soll die Besetzung Westdeutschlands verewigt ein Teil unseres Vaterlandes zu einer Kolonie des amerikanischen Imperial Imperialismus herabgewürdigt und zu einem Aufmarschplatz für einen neuen Krieg gegen das demokratische Deutschland, gegen die Sowjetunion und die Länder der Volksdemokratie, gegen das Lager des Friedens gemacht werden. Aber was die westlichen Besatzungsmächte mit Deutschland vorhaben, ist eine Sache. Was sie können, eine andere.
0: Mm. Oh, hier haben wir aber auch sehr schön. Die Kolonie des äh, amerikanischen Imperialismus ist quasi später auch zu einer, so einer Phrase geworden, oder? Und der Aufmarschplatz für einen neuen Krieg. Ja. Ach, also, ich hm. bin auch sehr beeindruckt, wie ihr ähm, ja, das Wort Besatzung Teil. da irgendwie siebenmal unterbringt.
1: Na ja. Vor allem, wie ihr das ähm, so völlig losgelöst auch von dem sieht, was
2: Russland zu der Zeit Na ja. Na ja. praktiziert. Also,
0: du meinst die Sowjetunion?
2: Ja. Die Sowjetunion. Also, also das Niemals wird die Spaltung Deutschlands, die Verewigung der militärischen Besetzung Westdeutschlands durch das Besatzungsstatut, die Losreißung des Ruhrgebietes aus dem deutschen Wirtschaftskörper von der Deutschen Demokratischen Republik anerkannt werden. Und nicht eher werden wir ruhen, bis die widerrechtlich von Deutschland losgerissenen und dem Besatzungsstatut unterworfenen Teile Deutschlands mit dem deutschen Kerngebiet, mit der Deutschen Demokratischen Republik in einem einheitlichen demokratischen Deutschland vereinigt sind.
0: Okay, also hier wird natürlich überdeutlich, was äh, die Lösung der deutschen äh, ja. Krise ist.
1: Ja. Aber ihm geht es schon sehr um diese wirtschaftlichen Gebiete, mhm. hört man so
2: ja, raus. Ne?
0: Ja, die Losreißung, das geht ja, ja gar nicht ja. Interessant. Die mhm.
2: Sowjetunion hat dem deutschen Volke in all den Jahren nach der Zerschlagung der Hitlermacht eine große, unschätzbare Hilfe geleistet. In materieller Hinsicht durch die Lieferung wertvoller Lebensmittel, Maschinen und Betriebsausrüstungen, durch die Vermittlung der reichen Erfahrungen beim planmäßigen wirtschaftlichen Aufbau, in politischer Hinsicht durch die Ermöglichung demokratischer Reformen auf allen Gebieten des Lebens in der Schaffung einer demokratischen Ordnung. Sie gibt uns jetzt in nationaler Hinsicht die Gelegenheit, eine eigene Außenpolitik zu entwickeln und unsere demokratische und friedensgewillte Zusammenarbeit mit den anderen Völkern unter Beweis zu stellen.
0: Ich vermute, die Lieferung wertvoller Lebensmittel ist kein Linsengericht, äh, genau. äh, Knecht äh, voller, äh, genau. wie war das noch gleich, das Linsengericht? Knechten-Dollar-Kredite. Also Rubelkredite dann. Ja, also, oder?
2: Ja, ja, aber das sieht möglicherweise die Aufbauhilfe Ost, sieht möglicherweise der Westen auch als Linsengericht an.
0: Ich finde das Linsengericht, Knecht oder Rubelkredite <lacht> irgendwie auch schön. Ja. Jetzt reiß ich mal
2: zusammen und dies weiter. Ich lese weiter. Dazu aber ist es notwendig, dass wir zur Erfüllung dieser Verpflichtungen, Sicherheiten in ganz Deutschland schaffen und der Politik ein Ende zu machen suchen, durch die im Westen Deutschlands die faschistischen und militaristischen Kräfte wieder die Oberhand gewinnen und durch die die Vorbereitung für eine neue Aggression getroffen wird. Ich appelliere deshalb an die Männer und Frauen im westdeutschen Bundestag und in der westdeutschen Bundesregierung, sich bewusst zu werden, in welcher Gefahr sich das deutsche Volk angesichts dieser Politik der Westmächte befindet, dass die Einheit Deutschlands zerstört, der Friedensvertrag verhindert, die nationale Existenz des deutschen Volkes auf Spiel gesetzt wird und ihm ein neuer Krieg aufgezogen werden soll.
0: Und hier hat er jetzt immer nicht recht.
2: Alles das kann aber verhindert werden, wenn der Westdeutsche Bundestag und die Westdeutsche Bundesregierung sich entschließen, nicht weiter diese Maßnahmen der westlichen Besatzungsmächte zu unterstützen, sondern den Kampf gegen sie aufzunehmen. Wir stehen heute an der Wende der deutschen Geschichte. Dank der unermüdlichen Arbeit der besten Kräfte des deutschen Volkes und dank der großen Hilfe, die uns die Sowjetrepublik erwiesen hat, unternehmen wir die ersten Schritte der staatlichen Selbstständigkeit des deutschen Volkes. Sorgen wir alle in verantwortungsbewusster, loyaler und freundschaftlicher Zusammenarbeit dafür, dass wir uns der Größe der geschichtlichen Aufgaben gewachsen zeigen und dass wir der dereinst vor dem Urteil der Geschichte bestehen können. Mmh. Ich appelliere an das ganze deutsche Volk, gemeinsam seine Kräfte für die Einheit seines Vaterlandes und für die alle eines gerechten Friedensvertrages einzusetzen. In der Einheit und im Frieden liegen Leben und Zukunft unseres Volkes begründet. Ich bitte Sie, mit mir einzustimmen in den Ruf, Deutschland, das deutsche, das deutsche Volk, seine nationale Einheit, seine Demokratie, Demokratie sein wirtschaftlicher,
1: wirtschaftlicher, politischer und kultureller Aufstieg, seine Freundschaft mit der Sowjetunion und allen anderen friedensliebenden Völkern, Völkern. All, all diese Grundelemente der, der Deutschen Demokratischen, Demokratischen Republik, sie leben hoch,
2: hoch, hoch, starker, langanhaltender Beifall. <lacht> ja, ihr hättet erst mal hoch, hoch, hoch einstehen sollen. Ach so? So war das gedacht. Den restlichen Decks kennen die anderen ja nicht. Natürlich, die können wir alle auswendig. Also, ich habe <lacht> nicht abgelesen. Habt ihr abgelesen? Nee, wir hätten aber nicht wissen können, mein hoch, hoch, hoch kommt. Weil ja, sein, sein, bei, bei seinen kurzen Sätzen. Nein, nein, das war der Hinweis. Jetzt kommt der Ruf, der Hochruf. Ach so. Und dann kommt noch was und alle sind schon bereit. Und dann Ach, okay, sie ja. leben. Und dann zack. Dann geht das wir Ganze weiter. Die haben es also Los total runter. verkackt, sozusagen. Das tut
0: mir jetzt aber echt leid. Ich dachte,
2: glaube ich, eine Aufnahme davon. Da müsste man direkt mal nachrecherchieren. Ich die, mein, kann die kann man noch ein sowas gehört gehört oder sogar komm. gesehen.
0: War. Ich finde finde schon interessant, wie unterschiedlich die äh, das Linsengericht der Knecht vorhin Rubel und Dollarkredite gesehen wird mhm. und wie sehr er sich an alle sozusagen Deutschen richtet und nicht nur an die DDR-Bürger. Ja, klar,
2: das war damals 1949 die. Gängige Auffassung, das ist erst ah ja später. Wir sind ja nicht mal in den 50ern. Es ja, ja. ist später gekommen, dass man sagt so jetzt ist äh, Teilung da und dann hat man eine Mauer gebaut und so. Hier gibt's nee.
3: die ja, war Auf schon. YouTube? Mhm. Na, äh, die ist nur 2018 äh, lang. Äh, das kann nicht stimmen. Das kann nicht. Das ja,
0: wahrscheinlich ein kleines Stück daraus, oder?
2: Aber der Hochruf kommt am Ende bestimmt. Also, ja, vielleicht kommt nur der Hochruf. Äh, kannst du ja äh, Jetzt können wir es ja nicht... Äh, nee, aber ich äh, kann, kann es mal versuchen, mit reinzubauen. Bau mal rein. Und die Schabowski-Rede kannst du auch. Die Original. ist ja im Original drin, genau. Ja. Dann kannst du mein Vorlesen ja direkt rausnehmen. Naja, ja. Also Nein, jetzt, wieso? Wenn du es im Original hören kannst, ja, das,
0: aber deine Interpretation hat auch ihren Wert. Und unsere Reaktion vor allem. Ja, ja genau, wir das haben dich ja wie klar. immer unterbrochen.
1: Genau. Im Gegensatz zu Schabowski
2: gab es ja keine genau. lauten Pfiffe.
0: Ja, genau. Stell dir vor,
2: Konstanze hätte einmal zwischen <lacht> <lacht> Kommentare ab. Das könnte ich machen, das könnten wir da reinschneiden.
0: <lacht> immer will den Peak unterbrechen. Naja, ich meine so die, die, das Linsengericht wäre vielleicht auch untergegangen. Ja, ja. das wäre wär sonst ist, untergegangen, das stimmt. Und das ist sehr wichtig, dass man also, die Linsengerichte auch findet, wo sie sind. Sind.
2: Naja, in dem, in dem äh, atheistischen Staat dann solche religiösen Metaphern? In ja, die hat ich, man damals noch verstanden.
0: Der, in, na, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele nicht, also die Referenz viele nicht unbedingt verstehen. Damals möglicherweise. Also damals ich mein, schon, ich aber schon, ich Also ich glaube, das ist nicht mehr kommen, oder?
2: Heute nicht mehr, nee, nee. Das hat ich glaub, sich das viele nicht sein.
0: mal genau und die keine Geschichte wirklich nee, kennen, nee, oder?
2: nee, das, das ist heute nicht mehr möglich. Aber damals war das, glaube ich, völlig na, no.
0: heute macht man Internet-Meme-Witz, nicht wahr? Wie ja, ja. Du das übersetzt das doch mal bitte, in Internet-Meme. Das äh, Linsengericht? Ja, das Linsengericht, oh, Knecht schwer, voller
3: Dollar-Kredite. Ja, da muss man irgendwas du mit dem Herr
2: der Ringe machen. Ein Ring, sieht zu knechten, irgendwie sowas. Da ist, äh, da ist was dran. Ich sehe schon.
1: Das Linsengericht.
0: Äh, ja, das Linsengericht, also, Martin hat äh, die allwissende Müllheide aufgerufen. Und da steht Linsengericht bezeichnet im übertragenen Sinne, eine momentan verlockende, in Wahrheit aber geringwertige Gabe im Tausch für ein sehr viel höherwertiges Gut.
2: ja, ja. Ach, es ist nicht Kein und Abel, es ist Jakob, genau. Ach, stimmt. Ja, äh,
0: dann droht er aber auch nicht mit der dem Mord. Na gut, dass wir mal nachgeguckt haben.
2: Der jüngere Sohn... Der hat ihm nur das Erstgeburtsrecht äh, abgekauft. Das Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht abgekauft.
0: Äh, dann hat er aber auch sozusagen, wir werden nicht ermordet vom Westen. Also er war auch dann, auch wie schade, dann war er auch nicht zu sagen, voraussehend. Das war einfach
1: ein schlechter Handel. Ach Mensch. Mhm. Und von daher t tipp schon gut. Mhm.
0: Ja, aber, kommen Für unsere Losung? Na gut, ja. Das sind übrigens dicke Linsen, ja. <lacht> Wenigstens das. <lacht> Wenigstens ein dickes
1: Linsengericht.
0: Ich fürchte, mhm. wir werden das dann rausschneiden müssen, weil wir ja sonst, ähm, Wie, was? Naja, dann fühlen wir die Leute irre und wenn die sozusagen nicht eine Viertelstunde weiterhören, dann werden sie niemals wissen,
2: dass. Ach. Es gehört dazu. Es gehört auch dazu, dass wir hier was lernen. Da wir müssen, halten jedenfalls was fest. Einer von Unwissen uns ist nee. nicht Bibelfest. Ich war nicht Bibelfest, ja, aber, aber, aber wir auch nicht. Gar ich nichts. auch nicht. Also ich muss wirklich Asche auf mein Haupt streuen. Dass aber ich immerhin hast du die biblische Referenz ja. sofort im Kopf. Wir ja, haben nur die. Nur, du das hast war die du falsche sagen, Stelle. Äh, äh. Ja. Also,
0: Naja, aber die Genesis, die wir ja alle abends immer vom Einschlafen Buch. lesen.
2: Sogar das richtige Buch, da kann man schon mal durcheinander kommen. Die als also wir können
0: uns hier, weil wir das nicht rausschneiden wollen, nur in aller Form für die Kurz. also Pfeffer ja. würde sagen, ist eine Bibelkompetenzübung, oder?
2: Genau, eine Bibelkompetenzübung. Also in diejenigen, die den Kommentar <lacht> schon, schon geschrieben haben, <lacht> abgeschickt haben. haben ihr Pech, Leute, haben wir später noch korrigiert.
3: Okay,
0: na gut Männer, ähm, Tja, sind wir eigentlich, ja. sind, sind wir soweit glaub, durch? Wir sind, sind, durch. sind, sind, ah, wir sind
2: schon über zwei Stunden zugange? Oh.
0: Dann müssen wir wieder, dann müssen wir doch mal zusammenschneiden. Ja. Ähm, also jedenfalls finde ich, dass wir unsere Crossover-Sendung doch durchaus öfter mal durchführen können, jetzt wo ja. Martin am Ort liegt. Ja,
1: jetzt haben wir ja auch schon Thema quasi für eine folgende. Mir Stimmt. würden eine ganze Menge Themen einfallen. Also, es noch. gibt gleich eine ganze Menge Themen, ja. ja.
0: Das machen wir.
2: Machen wir. Okay. Ja, dann
0: habt ihr ja auch gleich ein Versprechen, dann würde ich sagen,
2: Mit ähm, in der
0: Hoffnung, dass ihr unser Links nachvollzieht, endlich das Klempererbuch seht, wohingegen wir uns den Klemperer -Film Film zu Gemüte äh, führen. Bekommen. Verabschieden wir uns in aller Form und sagen Tschüss. Tschüss. tschüss.